1: Un animateur pas comme les autres. Richard
0: Martin. Cube, Cube Radio.
2: Bonjour, bon vendredi. Merci d'écouter Cube Radio. Qu'arrive-t-il aux organismes caritatifs d'aide humanitaire que j'aimais et que j'appuyais, que je soutenais lorsque j'étais jeune, plus jeune, Amnesty International? Moi, je donnais de l'argent chaque année à Amnesty International, qui était à l'époque, tu sais, qui prenait la défense des prisonniers politiques, etc., Amnesty, maintenant, est devenu un repère de woke complètement. Ils sont partis en guerre, entre autres, contre la loi 21, en disant c'est épouvantable, que ça n'a pas de bon sens, et tout ça. Je ne donne plus un sou à Amnesty International. Ils ont des prises de position complètement capotées. Et là, c'est Oxfam. Oxfam, OK? C'était fondé en 1942 à l'Université d'Oxford. Et le but d'Oxfam, on le sait, c'est pour donner de l'argent pour combattre la famine pour aider des populations qui sont en train de crever de faim à manger. C'était ça, Oxfam. C'est rendu encore, ça aussi, ça a été détourné par une gang de bozos woke. Alors, c'est un texte qui a paru dans le Daily Mail. C'est un ami qui m'a envoyé ça. Un texte dans le Daily Mail qui est le de britannique. Donc, Oxfam envoyait euh, envoyé à ses, les, ses employés, puis c'est un gros organisme, Oxfam. C'est des milliers d'employés partout à travers le monde. Un petit manuel de 92 pages pour les aider à mieux parler. Alors on leur dit à ces employés maintenant de plus utiliser des mots comme bien sûr père et mère. Il faut enlever ça, c'est pas bon. Il faut utiliser parent. Il ne faut plus parler d'hygiène féminine. Pourquoi Ben parce que on, ça laisse sous-entendre que les menstruations c'est dégueu, que les menstruations féminines c'est sale. Donc, on ne parle plus d'hygiène féminine et tu ne peux pas dire qu'un tampon, par exemple, est un produit hygiénique. Tu n'as pas le droit de dire ça. Mais papier cul, j'imagine, on a le droit de le dire encore parce que les excréments, c'est encore considéré comme sale parce que ça n'a pas de genre. Sauf que les menstruations, ce n'est pas correct de dire que c'est sale. Euh, headquarters, quartier généraux, tu n'as pas le droit de dire ça. Ça a l'air que c'est patriarcal. Quartier généraux, local c'est un problème local. Tu n'as pas le droit de dire ça parce que tu dis que, dans le fond, tu laisses sous-entendre que cette, cette gang-là, les gens qui vivent dans telle partie du monde ont des problèmes. Et donc, c'est pas correct. C'est discriminatoire envers ces gens-là. Et là, c'est complètement fou. Écoutez, là, ça n'a pas de sens. Euh, et, et on n'a pas le droit de dire femme enceinte, bien sûr. Il faut dire personne attendant un enfant parce que, bien sûr, on sait qu'il y a beaucoup d'hommes aussi qui sont enceints à travers le monde. Et comme dit quelqu'un, un militant d'Oxfam, qui dit... <coughs> pardon, qui dit... Euh, en Afrique, une femme enceinte sur 37 qui risque de mourir pendant sa grossesse, ça, c'est un, un problème réel. C'est un problème que Oxfam devrait combattre. <coughs> mais non, mais pendant ce temps-là, Oxfam parle de vocabulaire. Alors, c'est complètement fou. On n'a pas le droit de dire LGBT. Ah, non, pas le droit de dire LGBT. Pourquoi? Ben, parce que tu effaces, tu effaces les mots lesbienne, gay, transgender. Il faut les dire. En disant LGBT, tu fais comme les effacer. Je m'excuse, mais tu sais, quand tu dis personne attendant un enfant au lieu de femme enceinte, t'effaces le mot femme? Tu l'effaces, le mot femme? Non, ça, ça on s'en fout totalement. Mais LGBT, faut dire lesbienne, gay, transgender, etc. Tu pas le droit de dire euh, 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 mankind parce qu'il y a man dedans. Il faut que tu dises humankind. On se souvient. On se souvient. Justin Trudeau l'avait sorti, ça. Il avait dit humankind. Alors, les femmes applaudirait en disant c'est fantastique. Tu n'as pas le droit de dire des attitudes et des comportements. Parce qu'une attitude et un comportement, c'est comme si c'était, ça venait de toi. C'est comme si tu avais ça dans toi. Il faut que tu dises des normes sociales. Tu comprends-tu? Quand, mettons, une un attitude et un comportement, c'est comme une décision de toi. Alors qu'une norme sociale, c'est que tu es obligé d'agir de la sorte par la société. Tu n'as pas le droit de dire « marché noir » parce qu'il y a un côté négatif dans « marché noir » et c'est pas correct de dire ça. Alors, écoutez, c'est des pages et des pages et des pages et au début de ce manuel-là, Oxfam s'excuse euh, de, de parler en anglais, d'utiliser l'anglais parce que c'est en Angleterre. C'est un manuel qui est remis aux employés anglais-britanniques d'Oxfam et on s'excuse au début d'utiliser l'anglais qui est une langue colonialiste et raciste mais on dit qu'on est obligé d'utiliser l'anglais parce que, bon, c'est quand même la langue la plus partagée pour se faire comprendre, mais on s'excuse d'utiliser cette langue-là qui est colonialiste et raciste. Ça, c'est dans le manuel d'Oxfam. Je peux-tu vous dire qu'avant que j'envoie de l'argent à Oxfam, qui était censé lutter contre la faim dans le monde, puis qui lutte pour faire pousser des idéologies complètement débiles comme ça, ça va prendre un cristi de temps avant que je leur envoie ne serait-ce qu'un sou. Alors, J.E. ce soir, Félix, tu nous parles de rénovation.
3: Eh hey, oui, c'est, c'est vraiment, euh, tiens, pour reprendre euh, les mots de la nouvelle publicité, là, du gouvernement québécois pour euh, faire <rire> la promotion du français, c'est vraiment un J.E. vintage. <rire> euh, c'est donc un classique, hein, bien sûr, en français. Euh, depuis 30 ans que cette émission existe, depuis 30 ans que cette émission, euh, aussi, à part révéler au public des enquêtes qui qui, qui sont importantes, ben fait aussi dans la consommation. Parce que euh, depuis 30 ans, on reçoit des courriels, des, des plaintes, beaucoup de messages à chaque année sur des entrepreneurs en rénovation domiciliaire euh, qui n'ont pas complété les travaux, mais qui ont pris l'argent. Euh, des entrepreneurs qui ont demandé de grosses mises de fonds qui ne se sont jamais présentées. Bref, un peu de tout ça et euh, ce ce qu'on qu réalise là en fait en analysant les courriels qu'on reçoit c'est que Beaucoup moins de gens qu'on pense font des vérifications avant d'embaucher quelqu'un. Les vérifications sont simples à faire. Il y a des outils en ligne qui nous permettent de regarder si cet entrepreneur-là a déjà eu maille à partir avec l'Office de la protection du consommateur, avec la régie du bâtiment du Québec, etc., etc. Des euh, recherches se font assez rapidement, mais on les fait pas beaucoup. Et ça donne des situations comme celle-ci, extrait on est de l'émission de ce soir.
4: Selim Tanfous et son partenaire ont fait construire ce chalet l'été dernier. Lorsqu'il est venu le temps de compléter la finition intérieure, ils ont retenu les services de TP Maison, qui avait évalué les travaux à 58 000 Encore une fois, Karine Bréard a exigé que la moitié de la facture soit payée avant le début du chantier. M. Tanfos lui a donc remis 29 000 et rapidement, les problèmes
3: ont débuté. Elle, elle répondait « moins souvent ». Donc, on était un tout petit peu pris dans ce stress-là. C'était vraiment un cauchemar. Et qu'à un moment donné, qu'on avait des réponses, ben là, les réponses, c'était rajoute-moi de l'argent. Je me suis demandé, euh, comment ça, est-ce que tu demandes plus d'argent sans pour autant que tu même pas commencé la peinture? Tu as déjà 29 000 dans tes euh, poches? Non, on ne s'entend pas, là.
2: Ben, écoute, on ne s'entend pas beaucoup, hein. Ouais. Ben, non, c'est super frustrant, ça. Alors, euh, ouais, est-ce que ouais. ça arrive souvent?
3: Ben oui, ça arrive souvent, bien plus souvent qu'on le pense, mais bien plus souvent. Je te dis, là, si on fait le, si on calculait le nombre de, de ben, en fait, on, on l'a presque calculé, au fond, le nombre de, de courriels que l'on reçoit, là, juste cette année, sur des, de l'argent qui a été versé, des entrepreneurs ouais. qui ont juste quitté les lieux de travail.
2: Incroyable. Ah, ah, hallucinant. Ben, Quel ben, manque ben, de respect total ben, ouais. envers tes clients qui C'est gros. ça ne
3: plus... passerait pas par la tête, hein, nous, de faire mais ça, oui, de se faire payer, puis de dire, eh, hey, ben, finalement, non, écoute, Là, <rire> je me fais payer pour ma chronique mais écoute Richard c'est fini merci ok je m'en vais arrange pas <rire> pour le reste
2: mais Non, il y a des gens qui ont du front tout le tour de la tête tu veux revenir avec euh, Leonardo Rizzuto ben oui. sa tentative ben oui. de meurtre qui le visait
3: Bien, il y a beaucoup d'analyses, hein, dont la nôtre là, au Journal de Montréal euh, ce matin, là, qui sont qui sont publiées euh, quant à la suite des choses. puis euh, Je pense que tout le monde en arrive avec un, un constat là, qui va selon la logique aussi, mais qui est, a l'avantage de venir de, de beaucoup de sources policières. Euh, il, la riposte est inévitable. La riposte du clan Rizuto est inévitable pour plusieurs raisons. Euh, parce que d'abord... Euh, on n'oublie jamais que la famille Rizzuto, le nom Rizzuto, symbolise la plus puissante des mafias à ne jamais avoir existé au Canada. Une famille euh, euh, sophistiquée aux tentacules mondiaux, d'ailleurs, euh, qui, qui est encore très, très, très enracinée aussi en Sicile, en Italie, et euh, l'affront qu'a subi. Et la défiance qu'a subie euh, euh, Leonardo la ce mercredi sur l'autoroute 440 à Laval alors qu'on a tenté de l'abattre est telle que de ne rien faire, que de ne pas riposter, disent euh, les policiers spécialisés, serait comme laisser le nom de famille Rizzuto à être souillé. Euh, je vais te faire un parallèle, tu vas peut-être trouver ça intéressant. Je te replonge en 1978, on est sur la rue Jean-Talon-Ouest dans la petite Italie à Montréal et Paolo Violi est appelé pour aller jouer une partie de cartes. Paolo Violi est le chef de la mafia calabraise. Il sait qu'il s'en va vers la mort et il y va tout de même parce que c'est un homme d'honneur. Il se <rire> présente au Reggio Bar, il se fait abattre. Les... Il se fait abattre par qui? Par Nicolo Rizzuto, commandité par Nicolo Rizzuto, senior. Ça marque le changement de pouvoir entre le clan Calabrais et le clan sicilien des Rizzuto à Montréal. Deux ans après ce meurtre-là, le frère de Paolo Violi, Rocco, qui trempe un petit peu dans les affaires, mais pas tant, est abattu alors qu'il est en train de manger un steak dans sa cuisine. On élimine le frère aussi et la famille Violi restante décide de quitter Montréal pour Hamilton. Ça en est fini des Violi ou à peu près ici. On éradique le nom, on s'assure que personne vienne nous mordre dès le derrière. Et il y a de troublantes similitudes, on dirait, avec ce qui est en train de se passer. Sauf que là, on est... Oublie pas que Leonardo Rizzuto est le dernier des fils en vie, encore de Vito et le cadet de la famille. Oublie pas que euh, sa grand-mère, Libertina Mano, n'aurait jamais laissé passer ça. Elle, qui est digne, fille d'un mafieux de Catholica Heraclea du clan n'oublie pas que la mère euh, de Leonardo Rizzuto, qui est encore vivante, ne laissera pas passer ça non plus. Alors, quelle Mais forme va prendre la riposte? C'est ça qu'on se demande.
2: Mais écoute, on s'en va, s'il y a une, vraiment une riposte, on s'en va vers une nouvelle guerre, là, de crimes organisés. Ben, déjà, il n'y a pas assez des... de dans ouais. les rues de Montréal comme c'est là.
3: Ben, oublie pas que le clan Rizzuto, en terminant, est affaibli. Leonardo Rizzuto, son leadership est contesté depuis des années dans la rue parce que c'est pas lui que la famille voyait euh, comme co-chef de la mafia. C'était Nick Junior qui a été assassiné. Et le, le tandem euh, Rizzuto-Solecito, donc Stefano-Solecito et l'autre personne qui est leader avec, euh, avec Leonardo, Ben, Leonardo, euh, Stefano-Solecito, lui, est très affaibli par la maladie. Donc, mmh. ça rend le clan pas inopérant. Ils sont capables mmh. de se manger. On dirait que ça va être difficile.
2: Ben écoute, euh, on va suivre ça et on va regarder bien sûr JE ce soir. Merci d'avoir fait oui. la chronique pour laquelle on te paie. Merci bon week-end. <rire>
1: Martino, y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
0: Vous écoutez
1: Martino Cube,
0: Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio.
2: En direct à LCN
1: Martino, salut Charles.
2: Salut, euh, Jean-François. Ça va mal, l'économie au Québec. Ça va mal. Un autre, euh, ouais. un autre fleuron québécois qui vient d'être absorbé par une entreprise ontarienne. Euh, écoute, Pornhub? Pornhub! Alors, notre entreprise vient de chez nous. Bien de chez nous, installé sur le boulevard des Carries, un site porno hein, qui fait l'objet de graves allégations. On se souvient ce reportage de JE ouais. qui diffuse des vidéos porno dans lesquelles euh, on retrouve des filles mineures, dans lesquelles on retrouve des femmes qui ne sont pas consentantes. Euh, D'ailleurs, il y a un documentaire choc depuis quelques jours qui est diffusé à Netflix aussi sur Pornhub. Donc, euh, ça a été euh, vendu. À un fonds euh, de placement, écoute ça, Ethical Capital Partners, c'est <rire> un fonds de placement éthique.
4: Ben oui. <rire> OK, -là, -là et, bon et, ces gens-là, ces gens-là,
2: ils ne veulent pas acheter des <rire> dans, dans actions là, dans, dans les pétrolières parce que c'est trop sale, puis dans les fabricants de cigarettes. Là. Ouais. Et le porte-parole de ce fonds-là, on t'a rien dit, nous autres, on a acheté pour un homme parce que ça va parfaitement avec euh, les valeurs que nous défendons. Alors, c'est une entreprise Bruit ontarienne. Donc, euh, est-ce qu'ils vont encore embaucher du talent local? On le sait pas. Est-ce que les pornstars du Québec vont pouvoir ouais. utiliser Pornhub pour élargir le cercle de leurs amis? On le sait pas encore si ça va être des gens seulement de l'Ontario. Mais bref, on l'a laissé partir. On l'a laissé partir. C'est l'Ontario ouais. qui a ma main là-dessus. Mais ça va être éthique maintenant.
5: Oui,
1: ça valait la peine d'être souligné ce matin, Michel. Ouais, ouais, ben oui, bien oui. Pareil. Là. Et hey, Par ailleurs, il faut revenir sur le sort de ces 200 familles à Rouen-Oranda euh, qui restaient euh, aux abords de la fonderie Horn, qui vont être relocalisées dans un nouveau quartier.
2: Et qui ont appris ça en lisant les journaux et en regardant la ouais. télé. Il faut quand même le dire. Mmh. C'est incroyable. Ça me fait penser à ce qui se passe dans les écoles. Et suis-moi, il y a un lien. Mmh. Tu sais, le petit gars qui se fait intimider régulièrement à l'école par un boulet, par un, un petit baveu, mmh. qu'est-ce qu'on fait souvent dans ces cas-là? Au lieu de dire au petit baveu, il faut que t'arrêtes, sinon on va t'expulser, ce qu'on dit, c'est qu'on rencontre les parents de la victime et on dit, vous allez déménager d'école vaut mieux pour vous mm -hmm. alors c'est la victime qu'on fait payer tu comprends exact. exactement ça oh ouais. alors c'est exactement ah, je vois ça le parallèle. les gens sont victimes d'une entreprise qui se fout mm -hmm. totalement des normes euh, environnementales et eux autres doivent déménager au lieu alors ça fait des années qu'on sait qu'il y a des problèmes avec cette entreprise là et au lieu de punir l'entreprise on va dire à ces gens là déménager exactement comme on fait dans l'école d'intimidation, dans les écoles. Je peux comprendre que ces gens-là sont en furie. Écoute, ils ont grandi là. C'est pas eux autres, les méchants. Les méchants, c'est la fonderie horn, mais malheureusement. Mmh. Là, on leur sert la vis, mais trop peu, trop tard. Vraiment. Et c'est ces gens-là qui devront déménager et qui ont appris ça, mais ont même pas eu la décence de les contacter. Personnellement, ils l'ont appris par médias, interposés. C'est assez hallucinant, quand même.
1: Ouais, on déracine ces gens-là du, du quartier dans lequel ils ont euh, vécu pour les installer ailleurs, effectivement. En France, euh, et les Français sont, je regardais même, on va montrer des oui, images ça. tout à l'heure, de manifestations encore aujourd'hui. Ça brasse. Le, on a changé l'âge euh, de la retraite de 62 à 64 ans et euh, ça passe vraiment pas.
2: Écoute, euh, on l'a forcé d'ailleurs, hein, on a imposé, c'est l'équivalent de nos baillons, là, nos projets de loi baillons qu'on impose de force par le gouvernement, c'est ça. Mmh. Donc, l'imposer, euh, l'âge de la retraite, regardez ça. Regardez ça. Moi, je, quand je regardais ça, je me suis dit, OK, ils ont pris l'âge de la retraite, ils ont passé de 62 ans à 102 ans. C'est pour ça que les gens sont en maudit. Ils ont dit, on ne veut pas travailler jusqu'à 102 ans, puis je les comprends. C'est deux ans, de 62 mmh. à 64 ans. Regardez ça! Tout ça parce qu'on veut les faire travailler jusqu'à 64 ans. Je m'excuse, mais c'est quoi leur solution à eux autres? Il y a de plus en plus de gens qui vont à la retraite. Il y a de moins en moins de travailleurs. Les Français, ils en veulent plus d'immigrants. Ils disent qu'on en reçoit trop puis tout ça. là Donc, on fait quoi? On est obligé euh, de repousser l'âge de la retraite dans toutes les démocraties euh, occidentales. On est obligé de faire ça, sinon on n'arrivera pas. Eux autres sont super, elle, ça a pris là, des, des gaz lacrymogènes de la part des policiers. Regardez ça, pour deux ans. Il y a deux phrases de Charles de Gaulle qui me viennent en tête lorsque je regarde ça. De Gaulle dit la France est capable de faire des révolutions, mais pas des réformes. Tout à fait. Ils ont pu sacrer le roi dehors, mais pour des réformes, oublie ça. Et il a dit, comment voulez-vous gérer un pays où il y a 246 sortes de fromages et euh, Degon avait dit ça. <rire> et effectivement, c'est un pays qui est extrêmement difficile à gérer mais je reviens pas que les Français s'énervent ouais. Et, et qu'il est de ça. plus
1: en plus, Richard, parce que là on parle de, du gouvernement euh, Macron là, qui, est, qui est en danger. Là. Ben,
2: écoute, là, là peut-être qu'il va être obligé de faire un référendum national. Écoute, mm. euh, vraiment, mais c'est... Je m'excuse, j'adore mes amis français, j'adore la France, ouais. j'y vais chaque année en France, j'adore ça. Mais vraiment, leur support national, Les autres, c'est la grève générale. T'sais. Quand ça fait deux oui, ans puis ils n'ont pas ça. eu une bonne grève générale. Il s'ennuie un peu. Là, <rire> Oubliez, c'est pas le soccer, c'est pas le foot, le, la grève générale. Donc, euh, maintenant, c'est la Coupe du monde, la grève générale, qui euh, se déroule à Paris, présentement. Tout ça pour deux ans, on le rappelle.
1: Hey, Richard, passe une très belle fin de semaine.
2: Excellent week-end, tout le monde.
1: Bye. Martineau.
0: Pour l'instant, nos avocats nous, nous disent que tout est beau. Émotionnel. Ou rationnel. En accord ou à l'opposé. Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air.
2: Alors, Jean-François est en vacances, donc nous allons discuter au cours des prochains jours aujourd'hui, la semaine prochaine, tout seul, one-on-one, euh, on one, comme on dirait en anglais, avec Thomas Mulcair. Salut, Tom. Bon.
6: En, enfin ça. Hey.
2: <rire> Alors, euh, écoute, Justin Trudeau euh, perd des plumes. Il a baissé dans les sondages depuis le début de l'année, selon euh, Angus Reid. Le taux oui. d'appui de Justin Trudeau a chuté de six points. C'est énorme oui. dans les trois derniers mois. Qu'est-ce que tu en penses
6: C'est constant dans tous les sondages pour les libéraux. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'on n'a pas l'air d'avoir une, une personne préférée. Je m'explique. Regarde les chiffres, que ce soit chez Angus Reid, ou il y a d'autres qui ont été publiés au cours des derniers jours, et ils démontrent toute la même chose. Pierre Poilievre, surtout ici au Québec, les gens n'en veulent pas. Ben ouais. Et ça, ça me rassure quelque part, parce que notre ami Poilievre se plie en quatre pour essayer de dire ce qu'il pense que le go et le Québec veulent l'entendre. Mais il n'y a aucun rime ni raison dans toutes ces approches. Tout ce qu'il raconte, c'est, ah ben, j'ai lu dans le journal euh, Telle affaire, je veux dire ça. Ou encore, ben, je suis en commission parlementaire avec le bloc, puis le bloc veut ça, ça doit être ce que le Québec veut. Non, mais toi, Coco, qu'est-ce que toi, tu crois? Et c'est ça qui est très difficile de décoder. Donc, Trudeau et les libéraux, pour moi, c'est devenu une évidence. Les gens aimeraient bien les mettre à la porte. Euh, Trudeau est assez expérimenté en politique pour bien jauger la situation. et se dire :« non, non, attends, là, moi, je suis capable de battre ce gars-là. Malgré le fait que les conservateurs vont tout rafler dans les prairies, Alberta, Saskatchewan, c'est à eux autres, 100 peut-être un siège ou deux, soit NPD, soit libéral autour d'Edmonton, parce que c'est une ville assez progressiste, parce que c'est la ville capitale. Mais dès qu'on arrive au Manitoba, là, mais, là on mais... commence à, à se rendre compte que c'est fini pour les libéraux.
2: Non, mais écoute, c'est pas drôle pour les lecteurs canadiens parce que, non. regarde, on veut pas Justin, mais on veut pas nécessairement Poiliev, puis on veut pas non plus le NPD, on dirait. Fait qu'on fait quoi exactement, là? Est-ce que les Canadiens vont se mettre à voter pour le Bloc québécois? Non, mais on risque
6: <rire> d'avoir une situation qui ressemble. Là, ça fait, c'était assez rare dans l'histoire du Canada d'avoir des gouvernements minoritaires. Là, hop, là, tout d'un coup, Paul Martin, minoritaire. Tout de suite après, hop, Stephen Harper, minoritaire. Puis là, on a eu deux gouvernements minoritaires d'affilée avec Trudeau. Et regarde comment c'est éclaté à Québec parmi les partis d'opposition. Mmh. Le goût, il fait 41 mais <rire> il règne totalement parce qu'il y a quatre partis d'opposition avec plus que 10 mmh. chacun. Mmh. Mais personne n'est capable de, de faire une vraie opposition. Est-ce qu'on est qu peut juste s'entendre que, personne du côté gouvernemental s'énerve à l'approche de la période des questions tous les jours, même avec une bourde monumentale comme la serre, bon, qu'est-ce qui peut leur arriver? Absolument rien. Donc, à travers le Canada en ce moment, mmh, les gens mmh. sont exactement comme tu viens de décrire. Ils disent « Hey, Trudeau, plus capable. Poilievre, trop weird. Non, ben merci. Oui. Et Singh, ben, non. » Alors, c'est quoi l'autre option? Moi, j'ai l'impression qu'ici au Québec, s'ils jouent bien leur carte, le, le bloc risque de, de revenir dans, dans le bon vieux temps ah oui. les, comme les années euh, de... de bah, peut-être pas Lucien Bouchard, mais certainement comme euh, auparavant, au moins avec euh, 40 sièges ou quelque chose comme ça.
2: Est-ce que tu penses qu'au sein du Parti libéral du Canada, il y a des gens qui vont essayer de faire pression près de Justin Trudeau? en disant, ben, on, on vous aime beaucoup, mais là, il est temps que vous partiez.
6: Ils le font et je parle avec des gens euh, au Parti libéral ah oui, ça, du ça, ça, ça se
2: fait, ça, ça se fait de dire à son chef oui, euh, poliment... Mais,
6: mais, mais tellement poliment, c'est en lui faisant des compliments, parce que ça, <rire> aussi, aussi curieux que ça puisse paraître, ça marche, des compliments avec Trudeau. Alors, oh, c'est incroyable, t'as eu un troisième mandat, ton nom va être inscrit dans l'histoire, puis ce mandat ici, le, le troisième, ça c'est votre legs politique. Donc, vous venez de faire des ententes en santé, vous avez extensionner le programme québécois des garderies à travers le Canada. Or, on a même un problème, euh, un, pro, un problème, oui, un problème, un programme, pour, euh, les, programme dentaire pour les enfants à travers le Canada. Monsieur Trudeau, votre leg est solide. Vous pouvez maintenant laisser la place à quelqu'un d'autre. Oui, ils sont en train de lui dire ça, à, en fait, dans des termes aussi clairs que ce que je viens de dire là. Trudeau, évidemment, voit pas les choses de la même manière. Il est persuadé qu'il va battre Poilievre, ce qui n'est pas exclu, hein? qu'on s'entend bien. Poilievre est tellement désagréable dans sa manière de se présenter. Qui voudrait venir d'un pays qui est géré par un gars comme Pierre Poilievre? La même question même. se pose. Euh,
2: écoute, est-ce que tu vas t'abonner au balado de François Legault? <rire> François Legault qui a un balado euh, qui s'appelle quoi? Bonjour tout le monde, je pense. C'est ça, le nom du balado. Oui. Euh, écoute, qui va écouter ça? Qui va mettre ça dans sa playlist, comme on dit?
6: Ben écoute, quand j'ai entendu Régine l'autre soir en train d'être interviewée par le premier ministre, et puis elle, elle était solide, hein, elle n'a pas laissé sa place, elle a, elle a donné ses propres répliques et ainsi de suite, elle n'a pas bronché quand il a fait sa plaidoirie pour plus de flexibilité de la part des syndicats et, et, et tout ça, mais à un moment donné, c'est du délire ça. C'est mais... quoi qui fait le premier ministre en train d'interviewer? Alors nous, on était en onde avec euh, Régine, Paul Larocque et compagnie euh, à, à, au bilan. Et parce qu'on est des gars comme ça, Luc Lavoie et moi, on a offert gratuitement, on ne demanderait même pas le tarif habituel de l'Union des artistes, on a offert gratuitement des, les deux, mais, et deux pour un. Luc Lavoie et Tom Mulcair, interviewé par Go. Là, je vous promets que les gens vont le mettre sur leur playlist.
2: <rire> je pense pas qu'il va accepter ça. Euh, écoute, euh, dans les années euh, 30, 40, dans, dans les années 40, Frank Delano Roosevelt euh, avait pris l'habitude, justement, de s'adresser aux Fire Américains dans side. une émission, dans une émission de radio. Oui. Il utilisait oui. les médias. Valérie oui. Giscard d'Estaing, rappelle-toi, lorsqu'il était euh, président de la France, allait souper chez le français moyen, il se faisait inviter, il allait souper chez les gens pour discuter avec... Bon, c'est pas le premier oui. à faire ça, mais quand même, ah. qui va écouter... Écoute, on écoute un extrait du balado de François ça.
6: Legault. Ça. Ça. Bonjour, Régine Laurent. Merci beaucoup d'avoir accepté le premier
2: balado. Rapidement. Écoute, quand même, là. En tout cas, bref.
6: C'est incroyable. C'est rigolo. C'est dire quand même... Bon, l'équipe autour... De Legault, je vais le dire en toute simplicité, depuis l'époque de Robert Bourassa, je n'ai jamais vu une équipe de communication autour d'un premier ministre québécois comme ça. Il a une équipe de communication hors pair, okay? on va se le dire. Il gère des crises, il sort des lignes, de temps en temps, il se trompe puis c'est mal ajusté, mais d'une manière générale, c'est une équipe incroyablement solide. Alors, voilà qu'ils sont en train d'essayer d'aller aux limites des médias sociaux parce que les balados, on connaît ça, on, tu, tu en parles souvent, Mais du ouais. fait que Jean-François Lisée fait une un balado que vous mm -hmm. aimez bien. Alors, là, on a le premier ministre du Québec qui va s'asseoir avec des gens triés sur le volet et il va falloir que les gens fassent très attention, justement, s'ils acceptent de jouer à ce jeu-là, parce que d'une manière ou d'une autre, ça les restreint un petit peu dans ce qu'ils peuvent faire après. Parce que comment peux-tu critiquer si la question t'a été posée par Legault, Legault dit quelque chose par après auquel tu aurais pu répondre lors de ton balado, mais tu t'es retenu parce que c'est quand même le premier ministre. Mm -hmm. Comment tu fais pour l'analyser, le commenter après Et ça, ça, ça me préoccupe un peu aussi. Régine mm -hmm. laurent est une, une, une amie et une collègue pour qui j'ai la plus grande admiration, mais j'étais un peu interpellé en me disant, oui. ok, mais comment elle va faire ça après c'est ben, toute la discussion t'sais, en ce moment avec David Johnston. Est-ce qu'il est qu y a trop de proximité avec la famille Trudeau? Ben, justement, je
2: reviens, je reviens là-dessus. Ton excellent papier aujourd'hui dans le journal, David Johnston, à la, recours, à la rescousse de Trudeau. Et ça divise, je lisais dans le National Post ce matin, il y a des tests qui disent c'est épouvantable, c'est un oui. ami de la famille, c'est la pire oui. personne qu'on aurait pu choisir comme rapporteur. Et dans oui. le même journal, Tom, tu as, as vu ça, il y a oui. une défense en disant écoute, c'est un homme intègre, c'est un homme honnête, oui. c'est le meilleur choix qu'on pouvait avoir.
6: Mais c'est les deux. Et, et c'est pour ça que les, les deux ont raison. Euh, je vais prendre l'exemple. Toi, tu es dans le National Post. Moi, je vais te donner des mm. exemples identiques de ce que tu viens de dire dans le Globe and Mail. Tu as Andrew Coyne qui, qui déchire Rich chemise disant « ça n'a pas de bon sens d'avoir mis ce gars-là. Il, il est bien trop proche de la famille Trudeau. Je... Hey, écoute, pas » Écoute, pas juste ami avec Pierre Trudeau, mais Justin Trudeau euh, était presque en larmes en, en décrivant la proximité de leurs deux familles. Mais il est cette personne intègre. Et c'est pour ça que John Abbotson, un autre commentateur émérite du Globe and Mail, signe un papier aujourd'hui dans lequel il n'a que des éloges pour le choix de Trudeau de mettre David Johnston. Mmh. Mais c'est les deux. C'est-à-dire que David Johnston est une personne irréprochable. Il, il a une feuille de route, là, vraiment hors de commun. Là. Il, il a fait des choses. Il a été principal de l'Université McGill. Il a été à l'Université Queens. Il a enseigné le droit. Il a, euh, il a des maîtrises, des PhD, puis en plus, c'est un bon gars. Il a fait un travail similaire pour Mulroney, dans le cas de Mulroney, pour Harper. Et c'est là où quelqu'un, comme Andrew Coyne, atterrit son hélico lorsqu'il a fini de regarder. Il dit, non, non, non. Ce qu'il a fait dans le cas de Mulroney et de Airbus et Karl-Heinz Schreiber, il dit Ça, c'était pas bon, parce qu'il a mis des limitations sur la commission d'enquête Oliphant et on n'a jamais su. Le, on a su la fond de l'histoire et parce que Mulroney a, a dit le contraire de la vérité plusieurs fois devant euh, la commission Oliphant et Oliphant l'a ramassé là-dessus, mm -hmm. mais on n'a jamais su pour les Airbus. Est-ce qu'il y avait du donnant-donnant du pour l'arrivée des Airbus et, et les achats et tout ça ici au Canada? Et, et il reproche au le fait que les limitations mises par David Johnston n'ont jamais permis d'aller au fond de l'histoire. Il, il s'inquiète qu'il va faire la même chose ici avec l'ingérence chinoise. Mm -hmm. Moi, je suis persuadé que Johnston va faire quelque chose de similaire. Lui, c'est un homme qui connaît l'État, pas le gouvernement, mm, mm, l'État. Mm. Et lui, il va dire, il y a des secrets d'État, il y a des manières d'aller chercher des secrets. Et hey Richard, je ne sais pas si tu l'as lu. Mais Kennedy Stewart, l'ancien ma le maire sortant de Vancouver, les, ce, que, ce qui est sorti dans les papiers du SCRS, là, les papiers secrets de l'ingérence chinoise dans l'élection municipale pour la mairie de la troisième euh, plus grande ville au Canada, Vancouver, est hallucinant. Ah, oui. C'est extrêmement préoccupant. Ingérence directe du gouvernement chinois. Et devine quoi? Kennedy Stewart prenait fait et causes pour les droits de la personne en Chine. Kennedy Stewart s'était ligué d'amitié et a travaillé avec une des personnes qui s'opposent au régime mm. communiste chinois. Et ils ont tout fait pour battre Kennedy Stewart. Et là, mm. c'est très facile. Tu fais mm. un tracking des boîtes de scrutin, les communautés, où est-ce qu'ils sont. Et ils ont utilisé même une station de télévision qui appartient au Parti communiste chinois et qui émet à Vancouver.
2: C'est incroyable. Alors, mais écoute, ben, Tom, alors, Tom, là, Tom, là, 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 là on, est, on est
6: plus dans la petite bière là.
2: Ben tout à fait. Là, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un rapporteur qui va nous dire si oui ou non on devrait avoir une commission d'enquête Bon Dieu, là, tu sais qu'on, on, on avait absolument que, pas
6: besoin. On avait ben, absolument pas non. besoin de ça. Euh, mais, mais qui va déterminer justement les tenances et aboutissants de l'enquête Parce que si on laisse ça à Trudeau, parce que la seule personne qui décide en dernière analyse, c'est pas David Johnston, c'est juste un Trudeau. Ben, tout à fait. Parce que ça prend un, un papier adopté au Conseil des ministres de Justin Trudeau. Donc, jusqu'à un certain point, parce que s'il va avoir fling fling, si c'était Trudeau, il aurait dit, ben, écoute, on va prendre une boîte euh, de Rice Krispies. Tiens, une boîte de Rice Krispies. Si on regarde là-dedans et on trouve rien contre le gouvernement chinois, c'est qu'il n'y a eu rien. Euh, donc, je pense que Johnston va être plus. Rienoureux. Il va dire, on va, on va regarder l'effet sur l'état de droit d'une démocratie qui est le Canada, mais est-ce que je vais m'émérer pour savoir si la chef de cabinet de Trudeau savait telle affaire à telle date? Non. Et, et... et je ne pense pas qu'il aurait tort, parce que sinon, on tombe dans une partisanerie bête qui ne permet pas de savoir la grande question, c'est l'ingérence d'un autre pays dans nos élections. C'est ça qui est mais grave C'est
2: énorme, tout à fait, mais j'ai hâte de voir comment il va. Si il y a une commission d'enquête, comme tu dis, c'est quand même Justin Trudeau qui qui va lui donner le mandat, qui va l'encadrer, il va essayer de, de sauver son parti, hein, qu'on ne fouille pas trop dans, que ça ne se transforme pas en procès du parti libéral du Canada. Écoute, le 17 mars, une date importante. 17 mars, Happy Saint Patrick's Day, <rire> joyeux Saint Patrick. <rire> On va prendre une Guinness en, en passant. Mais, mais écoute, euh, aujourd'hui, Éric a dit ben oui, ben oui, effectivement, c'est un fiasco à la sac. Mais il a dit, je ne pouvais vraiment rien faire à titre de conseiller ouais, à oui. la transformation numérique. Ben ce oui. n'est pas un conseiller à la transformation <rire> numérique. C'est un bordel. C'est un ministre. Ben,
6: Peut-être qu'il souhaite être conseiller parce que le bureau <rire> du premier ministre a bien des conseillers. Mais il y a beaucoup de gens de dans le caucus du, de la CAQ à Québec qui ne souhaitent rien de mieux que de voir Eric Kerr lever les pattes puis avoir des chances d'accéder au sein des saints et être au conseil des ministres. Mais, mais c'est ça le problème avec Eric Kerr. Quand on dit que ce gars-là n'avait aucune expertise ou expérience pour toucher à toutes ces Questions numériques, ça se voit de plus en plus, mais ce dont on se rend compte, c'est qu'il ne comprend même pas l'institution dont il fait partie.
2: Mais là, il est ministre ou il n'est pas ministre? Moi, je ben, regarde sur ça. le site de l'Assemblée nationale et c'est écrit ministre à la cybersécurité mais apparemment et au
6: numérique. Pas parce que les ministres sont responsables, donc si on veut être irresponsable, ben on dit qu'on n'est pas ministre, on est, est conseiller. Ben dis
2: ça. Ok, t'es ministre quand ça fait ton affaire, et quand ça fait ben, pas ton ça. affaire, t'es conseiller. Ben
6: oui. Ça, ah, c'est
2: bon ça. Écoute, en terminant, je veux t'entendre là-dessus, il y a eu un événement du Parti conservateur à Edmonton, on a fait jouer en arrière-fond une chanson des Tragically Hip, un groupe que j'aime beaucoup, et là, le guitariste des Tragically Hip était pas content, et il a dit, nous autres, on appuie. » pas le Parti conservateur, puis on veut qu'on arrête. Là, on n'a pas utilisé la toune des euh, Tragically Hip comme chanson-thème. C'est pas ça. C'est joint en arrière fond. Euh, de, bon. Mais j'aimerais dire aux gens des Tragically Hip que j'aime beaucoup, il y a peut-être des gens de droite et des gens qui votent conservateurs qui écoutent les Tragically Hip. Moi, je suis un gars de droite, puis j'écoute du Bob Dylan puis euh, voyons donc. Qu'est-ce qu que tu en penses de tout ça? Est-ce qu'il est là, Tom? Oui, oui je voulais... suis là. C'est ça, mais vraiment, tu
6: Alors, le, le venue, l'endroit où ça se tenait, ils avaient payé les droits pour jouer cette chanson-là. Oui. Et le, le même guitariste du t Tragically Hip était obligé de s'excuser du bout des lèvres. Il a dit, <rire> j'ai vérifié, effectivement, ils avaient payé les droits, ils avaient le droit de jouer la chanson. Alors, on, on va arrêter de, de s'énerver. Tu sais que j'ai passé quatre heures dans l'avion avec euh, un, le chanteur no. d'un non d'un autre groupe. Okay. Euh, il on s'en est Moi je m'en allais à une, à une conférence et tu sais que la chanson We're not gonna take it. Oui. alors de euh, ben Twisted je, Sisters. Euh, J'étais avec avec lui, avec le principal de, de ah, Twisted avec, Sisters. Ah avec un... Snyder. Yes sir. <rire> on a passé quatre
2: heures ensemble. Puis on a jasé de <rire>
6: politique, puis on a jasé de choses. On était l'un à côté de l'autre. Et c'est un gars archi archi archi-sympathique. Mais ben, si écoute, qu avec qu'avec euh, le nom comme ça, le, le, gars pris, le gars a jamais pris de drogue de sa vie, puis il a jamais pris un verre d'alcool dans ben, sa vie.
2: Souviens-toi, uh, Dee Snyder lorsque uh, uh, le gouvernement américain voulait censurer certaines chansons. Il, exact, était, exact. il, était, il était avec Frank Zappa, il était au oui, front, exactement. puis bon, il est allé dans des commissions d'enquête et c'était un gars qui était extrêmement articulé, super intelligent, là, Mais Snyder. tu sais
6: pas que Trump a utilisé sa chanson dans une de ses rallies. Et là, <rire> Et là, Dee Snyder est intervenu pour dire « Non, mais tu sais pas? » Moi, je m'en allais donner un discours devant un, un très grand rassemblement nord-américain d'un très grand syndicat. Euh, je, je, chacun ses, ses acquaintances. Et je lui avais demandé, je dis « Est-ce que j'ai ta permission de jouer la chanson pour eux autres? » Il dit « Oui, je te le donne. » Quand je suis arrivé, le, le grand syndicat en question, il dit ben, « Il faut organiser les droits. » Je dis « Non, tu peux le jouer. » Je dis « Pourquoi? Ben, » Je dis « Dee Snyder m'a dit que je pouvais. » Puis on n'a on a jamais eu de problème. On a joué la chanson hey. parce que c'est un Thème pour un parti un peu combatif comme le NPD, ça
2: tombait bien. Ben, écoute, si tu as une photo de ça, moi, je la mettrais <rire> sur mon site personnel avec joie. Moi, je veux voir Tom Mulker à côté de Dee Snyder, le chanteur de Twisted Sisters.
6: Je, je pense que j'ai jamais pris de selfie, Il y a le contrairement à d'autres, mais, euh, mais je peux au moins te le raconter.
2: Merci, bon vendredi et ben, bonne Saint-Patrick. Oui, bien marité, parce
6: que c'est un vendredi qui est en plus la sainte pat Alors, <rire> on a le droit d'en avoir deux autres.
2: Alors, mon ami Claude Villeneuve est de passage à Montréal. Claude Villeneuve, il est chef de l'opposition officielle à la ville de Québec. Il a été chroniqueur longtemps ici à l'émission. On s'entendait très bien. Et il m'a appelé en disant, écoute, je vais être à Montréal ce vendredi. J'ai dit, il faut absolument se parler. Et j'aimerais avoir, ben, moi, je suis tout le temps content de parler aux gens de Québec, de savoir ce qu'ils pensent de Montréal. Alors, il est ici, chef de l'opposition officielle. De la deuxième métropole ah du Québec. Ah non, 20 c'est Richard, Richard, un cauchemar. Je ne sais pas si tu as lu Régis, Régis Labombe dans la presse qui dit à Québec, on ne veut pas être une métropole. Là, chez nous, parce que le GO veut faire de Québec ouais, la ouais. deuxième métropole. Et Régis Labombe a écrit un texte extrêmement bien senti qui dit Nous autres, on est correct avec le, 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 le statut qu'on a à Québec. La capitale nationale,
7: ça va. C'est un point de vue très montréalais sur Québec. C'est comme pauvre Québec il aimerait ça être une métropole. On va dire, ils sont pas la première métropole. Ils vont être la deuxième métropole. Mais c'est comme, là chez nous là, On a eu 25 ans de croissance économique qui n'a interrompu avant la pandémie. Là, comme, ça va très bien à Québec. Là, a, nos affaires vont très, très bien. et là, nous pas avec la deuxième métropole. C'est pas C'est
2: comme si vous étiez un peu jaloux de Montréal. Oh. On va vous donner un petit biscuit.
7: Je, Montréal, il doit pas, je pense pas que Montréal soit jaloux de Québec d'être la capitale. Je pense pas que Québec soit jaloux de Montréal d'être la métropole. Chacun son statut chacun ses affaires.
2: Puis, écoute, euh... je suis jaloux de toi et je discutais hier, j'écrivais avec mon ami euh, Dom Moret, Dominique Moret, ben qui oui. était à choix, et euh, je disais à quel point je te décourageais de Montréal. Et, euh, et écoute, c'est le fun, Québec. C'est beau, Québec. C'est propre, Québec. Les gens aiment leur ville. Ici, quand tu arrives à Montréal, et là, tu es dans le coin, là. Ouais. Ici, le Cube Radio, là, tu peux pas être plus dans le coin décrissé de Montréal. C'est vraiment ça. C'est quoi ton, ton premier... Ta première réaction quand tu arrives?
7: Bien pour te dire, franchement, Richard, moi j'ai habité à Montréal brièvement pour les études. J'habitais dans le coin Saint-Denis, dans le coin du cinéma, là, euh, sur la rue Emery. Ah, okay?
2: oh, mon Dieu, t'habitais là. Oui. Par tes Ben, time. ben oui, T'avais quel âge? Ben,
7: j'avais 20 ans. Hey, c est, c est, mon Dieu, 15, 20 ans, vivre au université. coin
2: d'Emery et Saint-Denis. <rire> <rire> tu
7: devais rentrer tard chez vous. Oui, oui, Il y avait écoute, <rire> y avait, je ne sais pas, c'est encore un bar de blues, là, Jojo, je pense. Ben oui, coin, ben là, oui. Puis je m'impliquais beaucoup par Québécois dans le temps qui était sur la rue Papineau papineau lévesque belle intersection pour le okay. pour, euh, <rire> Parti indépendantiste. Fait que ma vie s'orchestrait autour de sur cet axe-là, de Saint-Denis à papineau Donc, c'est un quartier que tu connais je bien. Je le connais, je l'ai marché. Et je dois... Puis, quand Cube Radio a ouvert, tu te rappelles, Richard, c'est l'époque où j'étais chroniqueur, j'en ai fait oui. des collaborations ici. Hein, ça ça, ça,
2: ça l'ambiance a changé. Hein. C'est euh, comme c'est particulier. C'est ce qui... fou. Je parlais à Karine Gagnon, puis euh, je disais que ça ressemble à la base ville à l'époque avant tu sais là, là euh, à, à Québec dans, dans le quartier Saint-Roch ouais, 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 oui. avant qu'il qu commence à renifler ça le quartier Saint-Roch là où il y avait le maille Saint-Roch qui était vraiment ouais, c'était surréaliste c'était ouais, surréaliste cet endroit là moi je me souviens d'avoir visité le mal Saint-Roch d'avoir c'était hallucinant mais ça ressemble à ça le quartier ici présentement
7: ben, tu sais à Québec on a des problèmes de aussi dans Saint-Roch il y a des gens qui s'inquiètent qu'on soit en train d'échapper le quartier parce que ah oui tu sais la pandémie le, le on a déménagé l'eau-brivière qui était le, le lieu pour accueillir les itinérants puis il y a des enjeux de toxicomanie, tout ça il y a de la cohabitation, une cohabitation qui est difficile mais on n'est pas à la même place que vous autres, c'est pas, pas il y a la crainte de recul dans Saint-Roch mais c'est clair que dans le secteur Parc Émilie-Gamelin tout ça, village on
2: échappé, là. Il, y
7: a, ben, il y a une situation difficile, puis je pense que dans le mélange il y a un petit peu la question des migrants qui embarquent là. je veux pas me trop m'avancer, oui. mais je pense qu'il y a des gens qui arrivent ici, puis qui, 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 ont, qui ont juste pas de logement ou choses comme ça ou qui sont dans des refuges et, ça ajoute, là, et... Ça, ça ajoute un petit peu à la complexité de la situation. Écoute,
2: je parlais à un sans-abri hier, euh, justement, qui vendait l'itinéraire, le fameux journal, puis il me disait, lui, il est dans le coin ici, il va dans des banques alimentaires dans le coin ouais. ici de, du parc Émilie-Gamelin pour, pour manger, puis il dit il y a des, il y a des, il y a des migrants, puis là, je ne veux pas faire une gâte, les migrants, puis les sans-abri, c'est ce qu'il me dit, c'est ce qu'il me Mais dit. Des réalités il dit, il, dit il y a des migrants qui vivent ici à l'hôtel puis tout ça, là, et qui descendent, puis qui vont manger dans des, euh, dans des banques alimentaires qui sont destinées aux sans-abri. Fait que là, lui, il était pas content. Mais tu sais, c'est comme, t'as les toxicomanes qui se tiennent ici, t'as les gens qui ont des problèmes de santé mentale, t'as les sans-abri, et ajoute à ça les migrants qui ont installé ici. Et là, écoute, c'est bingo, là.
7: C'est parce que c'est ça, c'est plein de gens qui ont des besoins différents, qui vivent dans des situations différentes, puis là, ils sont comme tout dans le même mix, là. Puis on se retrouve les gens, les ressources, là, ils sont surchargés, ça pose des enjeux pour le logement aussi. Tu sais, c'est... On est déjà à pleine capacité là au niveau du logement sur plein d'enjeux et c'est sûr que ça rend la situation vraiment compliquée. Là.
2: Mais toi, est-ce que ça te fait mal au cœur? Es, es un gars de Québec, mais est-ce que ça te fait mal au cœur de voir Montréal comme ça tomber? En... C'est un, un problème. Puis écoute, même tu te promènes dans l'Ouest, il y a des rats partout, là, ça n'a pas de sens. Euh, euh, les travaux, les trous, les chantiers, tout ça, c'est une ville en perdition.
7: C'est parce que ça montre que gérer une ville, c'est compliqué. C'est un, un oui. système. Hein? Puis nous, on est en train de regarder à Québec là, toute nos, notre approche par rapport aux pesticides, aux rodenticides, aux tous les, les, les cides, là qui ne qui, qui sont pas toujours gentils et qui ont des impacts sur la santé. Puis ça, Je crois comprendre qu'à Montréal, ils ont banni les, les, oui. les rodenticides, tout ce qui est, qui est pour prévenir la, la vermine, finalement. Puis on dirait que ça a eu des impacts. Là. En tout cas, Nous, tout on, on regarde à Québec qu ce qu'on va faire par rapport à ça, puis peut-être pas la voie qu'on va choisir, là, parce que maintenant, il se ramasse avec d'autres problèmes.
2: il y a les problèmes. Les policiers, là, là on veut encadrer là, le profilage racial, parce qu'on ne se cachera pas, il y a du profilage racial, mais en même temps, on veut que les policiers puissent faire leur job aussi, puis qu'ils puissent des, de temps en temps, tu sais, s'ils si, si, soupçonnent euh, un homme noir qui euh, conduit une auto euh, d'être de, de de un suspect dans un crime, bien, il faut qu'ils puissent l'aborder, puis tout ça, là, faire une perquisition, puis tout ça. T'sais, donc, c'est pas évident. Y a, donc, les problèmes de la police, qui ne se sentent pas appuyés par la MRS. L'argent de la
7: violence euh... par arme à feu également. Puis je comprends que tout le monde doit être un peu se Les policiers ne doivent pas avoir envie de se faire retirer des pouvoirs ben, dans ce contexte-là où des fois il faut qu'ils interviennent dans des contextes qui sont dangereux. Mais ben,
2: c'est pas, pas des, une belle époque pour, pour Montréal. Vraiment, ça fait un petit bout de temps que je allé à Québec. J'ai hâte d'y aller cet été et euh, je vais rentrer là. Puis je vais me dis, ah mon dieu, c'est ça une ville. <rire> c'est ça une ville qui fonctionne. Vous avez mmh. vos problèmes. Vous défis. Vous avez vos défis mmh. aussi. D'ailleurs, le troisième lien.
8: <rire> c'est rendu où cette affaire-là?
7: Là? Il y a des gens qui se demandent si le gouvernement elle, sait pas trouver une porte de sortie par rapport à ça euh, Moi, là, il sortirait à la limite de mon district le troisième ligne, là, si il se fait le bitube là, les fameux... Ouais, là, euh, ben, ben,
2: un endroit en, en plus où on l'a vu là, cette semaine vous avez des problèmes la qualité euh, de, de qualité de l'air C'est notre gros problème euh, environnemental Puis là, on va à ajouter à ça une
7: sortie de, de pont. c'est parce que ce que la santé publique a identifié, c'est qu'il dire le nickel qui vient du port, oublier tout ça En fait, ben, c'est des enjeux effectivement mais les uh, les, les c'est la circulation automobile, toutes les particules fines qui ça génère, ah pis ça c'est l'autre histoire c'est que le, ça a l'air que le chauffage au bois c est, c est fait partie des affaires qui, qui, qui rend notre air pas beau pis là j'étais comme, bon, euh, tout le monde était fâché après le port de Québec puis finalement c'était Jean-Marc à Saint-Émile qui, <rire> qui brûle sur <son> dix cordes <rire> par hiver
8: <rire> c'est ça le problème
7: ça, bon, faut, faut apprendre à en laisser, il y a différentes sources mais c'est sûr que c'est pas un contexte où tu me dis hey, on va faire sortir une autoroute de par en mais... de la Saint-Charles qui va améliorer la situation là.
2: mais quand les, les, les gens, qui, la, les, les premières fois qu'ils vont à Québec, ce qu frappent Vraiment, c'est le nombre hallucinant d'autoroutes dans oui, cette oui, ville-là. Oui. C'est la incroyable. ville, je pense, en
7: tout cas, au, au, je pense à la du Nord, mais sinon au Canada où il y a le plus d'autoroutes. Par habitant. Ça a bien été drôlement dessiné, cette ville-là. Comment ça, il y a tant d'autoroutes que ça? C'était le plan... comment c'était le plan vendri des, des années 60. Prévu en fonction du fait qu'il y aurait un million de personnes qui vivraient à Québec à l'heure 2000. Est, on est autour de 600 000. Puis pas... <rire> on n'est jamais pareil à certaines places. Je veux dire, comme... C'était une époque où on développait comme ça. Puis là, il ben, y a peut-être... L'idée du troisième lien, c'est de dire parce que c'est comme un, un fer à cheval, finalement, Québec avec les vies. Ce serait l'idée d'avoir quelque chose pour en faire un périphérique, là. T'sais. Pour pas pouvoir contourner la ville quand on passe. Ben oui. Mais.. Parce qu'il y a le fleuve, c'est ça j'ai eu. Puis là, ben, si tu veux passer par-dessus, c'est la voie maritime saint laurent Faut pas empêcher un bateau de passer. Si tu veux passer par en dessous, ben là, il y a une faille euh, euh, sismologique. Là. En tout cas, je ne suis pas géologue, là, okay. mais sous le fleuve, c'est compliqué. T'sais. Donc. Euh, c'est euh, tu sais des... on fait ça nous autres au Québec on se développe on se développe autour <rire> sur une île ou euh, séparé par une rivière tout ça là c'est normal mais
2: ouais. c'est vrai qu'on sent que peut-être que le gouvernement essaie de se sortir de cette patate chaude là du troisième lien tu sais on avait on avait commencé en disant ça va être le plus gros tunnel au <rire> monde. le plus profond
7: le plus, le, gros, plus le plus gros
2: avec le plus gros diamètre de tunnel au monde et finalement on a dit non euh, et là tu sais on met de l'eau dans notre vin mais là on sent qu'ils sont vraiment pas ben, – C'est
7: parce que c'est une grosse dépense. Ce serait le plus gros investissement routier de l'histoire du Québec si jamais ça se faisait. Puis là, ben, il finit par avoir un enjeu où euh, tout le monde veut sa part. Je, moi, j ai, j ai, ma blonde vient de la Gaspésie puis euh, quand tu te demandes au monde de Matane que, le gouvernement disait ça, c'était important pour l'Est du Québec, le troisième lien. Le monde de Matane, ils sont comme, on aimerait ça, avoir un traversier vers Becamo qui marche aussi. <rire> puis c'est ça un petit peu les transports, c'est que tout le monde tire la couverture de son bord, tout le monde veut son petit investissement. Fait que là, tu viens justifier de faire à Québec un tunnel de 6, 8, 10 milliards. Il y a d'autres régions qui vont dire, t'as peu une minute, là, quand est-ce qu'il se passe de quoi chez nous? Ben oui. Québec, de son côté, se compare à Montréal en disant, vous en avez combien des pauvres vous autres? Vous en avez 8, 10, bon, pour vers Laval, vers l'orgueil, tout ben ça. Mais c'est une île. C'est ça, c'est une île, c'est sûr. Puis c'est pas le même bassin population. Si Il y, y a la moitié du Québec qui vit dans la région métropolitaine de Montréal, ben oui. quand même. C'est ça, en réalité.
2: Ben oui, ben écoute, avec le prix des loyers à Montréal, on n'a pas le choix de sacrer le camp les familles, de sacrer le camp en banlieue, de partir euh, à Laval et à Brassard. C'est comment l'explosion le, le, du prix des maisons? et des loyers à Québec, est-ce que c'est aussi spectaculaire
7: qu'ici? Bien, c'est toujours, ça, ça avance toujours moins vite. Mais moi, dans mon, dans mon district, qui est un des plus pauvres de la ville, ce que j'ai qui se construit présentement, c'est des condos locatifs qui vont être loués, des 3,5 qui vont être loués 1500$ par mois. Tu sais. Fait que c'est comme des logements, ils s'en fait, mais euh, c'est l'abordabilité dans tout ça. C'est ça qui est difficile. Puis c'est sûr qu'on l'a senti que ça a ralenti depuis la pandémie. et Depuis qu'on a déconfiné, la hausse, les, les, la valeur foncière, la valeur, la valeur marchande des maisons montait très rapidement. Ah C'était oui. difficile. Il y a eu de la surenchère. Mais tu sais, là, ça a ralenti, mais c'est les hausses de taux qui ont ramassé tout le monde, finalement. Là, tu finis toujours par te faire mais, poigner d'une façon ou d'une autre. Là, mais, mais vous
2: n'êtes pas sur un, sur un trip de condo comme à Montréal. À Montréal, c'est des condos, des condos, des condos. Puis on a l'impression qu'on est en train de construire Montréal pour, finalement, des, des jeunes professionnels qui n'ont pas d'enfants. Dans la, dans, la, dans la vingtaine. Là. Fait qu'on fait des condos. Euh, écoute, Griffin Town. C'est là que j'ai dormi cette nuit, puis ça s'est ah, capoté. Griffin c'est capoté. C'est ce... Blade Runner. C'est <rire> c'est des tours à condos. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de parc. Il y a un petit parc poigné. Hein. C'est hallucinant. Tu peux sauter d'un balcon de condo à l'autre. <rire> c'est vrai, là. je me suis
7: passé en réflexion que c'est ben, quasiment sûr, ça.
2: C'est ça. Puis, ben, tu ne pas. Du... Tu as assez raté, ça, Griffin Town, selon toi, comme construction, urba... comme urbanisme. Ben,
7: c'est que tu ne crées pas être urbain très intéressant, tu sais, ben c'est ça, Il y a pas de parc, pas d'espace vert, pas de lieu de rencontre, tu sais. puis c'est une tentation qu'on a nous autres aussi à Québec là, tu sais, tu, sais tu le vois là, moi comme conseil municipal là, je les vois passer pour les projets là, sur lesquels faut qu'on adopte des dérogations, puis tu sais, le promoteur lui veut rentabiliser son pied carré, puis plus il fait de portes, plus c'est payant, fait plus il fait d'étages, puis là il y a comme toujours, Puis c'est des revenus de taxes pour les villes. Là, fait qu'on se pose Mais ces oui. questions-là. là, pis là Une des raisons pour lesquelles je suis à Montréal aussi, c'est que ne, notre maire veut imposer une redevance dans le corridor du tramway qu'on va construire. C'est-à-dire que la prise de valeur foncière que tu vas avoir, c'est un promoteur, il ben, va falloir que tu payes quelque chose à la ville, comme ça s'est fait dans le cas du mmh. REM. Pis ça, va, ça pourrait se faire dans le, dans le pour la ligne bleue du métro. Et moi, je dis, si ça coûte plus cher, développer, ben là, il va falloir qu'on autorise plus haut plus dense, avec moins d'espace de, 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 vert, tout ça, pour que les promoteurs Mais... puissent avoir des investissements rentables. C'est dangereux, là, aller dans cette voie-là. Là.
2: Et là, tu vois, là, les villes partout un peu à, à travers le monde, les grosses villes, euh, tu sais, ils savent plus par quels moyens garnir leur coffre. Ouais. Ils ont de plus en plus de, de dépenses à faire. Écoute, à Montréal, il euh, y a cette idée-là là, de tous les espaces de stationnement disponibles à Montréal vont tous être payants. Parce que là, il y a plein d'espaces de stationnement où tu ne payes pas. Ouais. Mais là, dès que tu vas mettre une auto sur une rue, même dans un quartier résidentiel, tu mets ton auto devant chez toi sur une rue, ça va être payant. Ils ne fa... savent pas quoi trouver pour avoir de l'argent. Ils ne peuvent pas augmenter les taxes puisqu'ils augmentent présentement. C'est même... un, un casse-tête pour
7: les villes. Mais pas... il faut quand même faire attention parce qu'à la fin, c'est le citoyen qui paye pareil. Oui. C'est comme ça vient de la même poche, là, quel que soit ce que tu charges. Moi, je pense que c'est. Ça, c'est l'enjeu c'est que la... La... les villes, on... On... on fournissait des services aux propriétés. C'était l'eau, les, les, les vidanges, euh, le, 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 le déneigement. Genre, t'es propriétaire, t'as des services. Master, c'est ça. Il faut qu'on s'occupe d'itinérance. Ben Il oui. faut qu'on s'occupe de loisirs. Il faut qu'on s'occupe de plein d'affaires qui sont super importantes. Il faut qu'on s'occupe d'organiser des grands événements. Il faut qu'on s'occupe de développement économique, tout ça. Oui, la sécurité publique, euh... toutes ces affaires-là. À un moment donné, les responsabilités des villes font juste augmenter puis la, 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 pointe, la tarte, elle, elle grossi pas, la tarte d'argent. fait, que Les villes, c'est ça, ils, ils, ils se meurent de trouver d'autres revenus. Il
2: y a des villes euh, qui disent ben, au gouvernement central, ben, aidez-nous, envoyez-nous de l'argent, on en a besoin, là, refaites un peu le, le, les règles du jeu pour qu'on puisse avoir euh, le, le, les budgets su, suffisants pour répondre à tous ces besoins-là.
7: Bien, tu sais, le gouvernement, il a donné la possibilité aux villes de euh, taxer l'essence, d'aller chercher une, une scène de taxe sur l'essence. En tout cas, c'est une scène, tout ça. Mais même à ça... On s'en va sur les, les, les autos électriques. C'est pas taxé. Moi, je, moi je, je peux bien taxer l'essence. Moi, j'ai une voiture électrique, là, je ne le payerai pas, mais je l'utilise pareil. La route, là, je prends quand même ah, l'espace ah, dans le trafic. Ah, c'est comme, il ah, n'y a pas de solution facile ce que tu peux dire Ah, je suis à taxer à telle place, puis ça va arriver, ça n'arrivera pas. T'sais.
2: Et t'sais, la deuxième métropole enfin, du Québec, la deuxième métropole de, de Québec <rire> ben, on dirait que c'est comme si euh, ils ont abandonné Montréal. Comme si, euh, regarde, la CAQ, on sait que ben, la CAQ sort pas à Montréal. Ce n'est pas, pas populaire à Montréal. Euh, c'est Québec solidaire, ou alors c'est encore le Paris libéral. Donc, c'est comme, on va se faire un autre Montréal, mais ce sera Québec. Puis là, c'est francophone. Puis là, eux autres, ils vont voter pour nous. On dirait que Montréal, euh, Québec serait la métropole rêvée pour la CAC. CAQ.
7: Ouais, ben, en fait, notre, notre ami Boque-Côté il a écrit là-dessus. Ah, il oui. s'est arrivé une couple de fois. est-ce que la CAC veut justement comme ramener ça? Hum. Abandonne Montréal. Laisse ben oui. aller. J'ose je, je pense, je, penser que c'est pas le cas parce qu'il y a quand même plusieurs ministres montréalais de la, de la CAQ. Tu sais, Girard, tout ça. De, hum. Christian Dubé, ben plus. Oui. Ils sont plus tournés vers Montréal que vers Québec ces gens-là, puis on, on le comprend ça va, mais effectivement c'est que la, la CAQ voit un intérêt euh, politique euh, euh, un intérêt euh, va, qui se tourne vers Québec, c'est sûr puis Québec, ben c'est sûr que nous on aime ça avoir. là, je le raconte à Québec présentement le monde se demande, Pierre-Carles vas tu déménager les alouettes chez vous <rires> <rires> parce que là on sait que ben, Québécois avait des gros projets à Québec, ben, puis euh, là, oui. le Colisée puis tout ça, puis l'amphothéâtre la, 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 puis on a un stade euh, à Et hey, puis,
2: Batman, il veut rien savoir. – Il veut rien une une équipe, veut Au Québec, il veut rien savoir. Sais-tu parce que c'est Pierre-Carles qui est derrière cette idée-là d'avoir une équipe de hockey à Québec, puis il aime pas pierre Carl, puis c'est un séparatiste, puis il veut rien savoir? Y il y a quelque chose de personnel entre Batman et, et pierre Carl. Et c'est pour ça qu'on n'a pas l'équipe. Parce que, tu sais, je donner une équipe à des, à, à des villes où il y a des palmiers qui alors que ici, les, les enfants viennent au monde avec des patins dans les pieds. Ben, –
7: Oui, oui, c'est... À, à, en Arizona, en Californie, puis là, il y en aurait une autre au Texas faire une rivalité avec Dallas, une équipe hey, à Houston, peut-être. Mais tu sais, moi, je veux pas spéculer tout ça, mais il y a une réalité, c'est que Québécois, c'est une compagnie cotée à la bourse puis que tous ses livres sont ouverts, c'est public. Fait que si Québécois a une équipe de la Ligue nationale, on peut tout consulter les chiffres, mmh. Les autres équipes de la Ligue nationale, ils appartiennent tous à des fortunes familiales privées. Mmh. Fait qu'il y, y a cet enjeu-là, peut-être, mmh. aussi, qui fait en sorte que... Tu si Pierre-Carl Pelladeau faisait comme il a fait avec les Alouettes puis acheter l'équipe, mmh. peut-être que ça passerait mieux que si c'est le groupe québécois, mais là, il faut avoir les reins solides, là, déjà, puis... Hey,
2: Carl s'est mis des
7: frais, là, qui sont l'équipe de football. Mais
2: là, une équipe de hockey, à une minutes. <rire> puis euh, les salaires que tu dois payer. En terminant, on attend cet été à Montréal 1,5 million de touristes. J'aimerais dire à ces gens-là, à la Québec... <rire> À la Québec, si vous voulez vivre l'expérience de Québec, l'expérience de la francophonie, venez pas ici. Pour un moment, ici, c'est laid. Deuxièmement, c'est le plus ample anglophone. Qu Montréal, vous en avez plein de villes comme ça aux États-Unis. C'est Pittsburgh, c'est ben, Buffalo. C'est euh, bon. aucun intérêt à aller à Québec. Là, vous allez vivre vraiment l'expérience du Québec.
7: Mais par contre, il faut, faut quand même que j'avertisse, on a beaucoup de cônes oranges dans le Vieux-Québec qui s'en viennent. C'était des gros travaux. Oh, non. Des Okay. <rire> les vous venez à Québec, sortez un petit peu des murs, là. Allez, venez, venez vous promener parce qu'il y a d'autres choses à ben, voir Il y a aussi. des
2: restaurants le fun, ah, ben, les, les
7: moelloux, le super. La Planque, ouais. il y a dans Saint-Sauveur -Saint des places comme le Pied-Bleu, Patente et machin. On ben va vous oui. faire un petit tour, vous allez voir, ça va du bon, bon sens.
2: Bon, on va cogner à ta porte. <rire> vous êtes toujours bienvenus. <rire> merci, Claude, merci. puis Fais attention pour ne pas te faire... Euh... Te faire cambrioler ou te faire, écoute, euh, battre dans les <rire> rues, c'est un coin rock'n'roll. Ouais, mais ben mes
7: portes de chance vraiment... sont barrées. Okay.
2: <rire> Salut, Claude Villeneuve. Merci Richard. beaucoup. Bye.
0: Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau, et brave l'opinion publique depuis plus de trois
2: décennies. Nous discutons avec Christian Rioux, l'excellent correspondant du Devoir à Paris, qui écrit aujourd'hui sur l'état de la langue française au Québec. Son texte, c'est le temps des bilans. Donc, il dit à trois jours de la journée internationale de la francophonie, on voudrait parler aujourd'hui d'autre chose, mais il faut bien que quelqu'un s'y colle, il faut parler de l'état du français au Québec, et on le sait que ça va pas très bien, mais en Montréal, c'est surtout à Montréal. Hein? Et là, bon, le gouvernement qui est arrivé avec une publicité euh, encourageant les jeunes à cesser d'utiliser le franglais. C'est bien beau, c'est plein de bonnes intentions. Est-ce que ça va avoir un impact? Poser la question, c'est répondre. Zéro. Et c'est Mathieu, Mathieu Bocquet qui disait que c'est plus une publicité de relations publiques de la part de la CAQ que vraiment là une tentative de freiner le déclin du français. Si on voulait vraiment freiner le déclin du français à, à Montréal, on, on appliquerait la loi 101 au cégep pendant. Entre autres, euh, on, on accueillerait peut-être moins d'immigrants, euh, on serait un peu plus euh, proactif euh, là-dessus, mais non, on se contente de faire des publicités. Donc, euh, Christian Rioux est avec nous. Bonjour, Christian.
8: Bonjour, Richard.
2: Alors, à trois jours de la journée internationale de la francophonie, euh, comment se porte le français au Québec, selon vous?
8: Écoutez, on voudrait euh, on voudrait avoir quelque chose à, à célébrer, euh, à fêter. Euh, bon, on peut on peut fêter le, le fait que le Québec est, que le, le Québec parle toujours français et que le Français est toujours présent au Québec, mais je pense qu'il se qu'il se qu'il se porte mal. Euh, écoutez, moi je reviens périodiquement, je passe trois mois par année au Québec, je reviens périodiquement euh, de France et j'ai vu à chaque année euh, euh, décliné en hein, le fait français euh, je ne vous raconterai pas ce, ce, ce qu'on voit à Montréal, vous le savez mieux que moi, mais euh, euh, on n'arrête pas depuis euh, je dirais depuis deux trois ans de constater le que le niveau de français des, des, des jeunes qui rentrent euh, qui rentre au cégep en particulier, qui sortent du système d'éducation primaire et, euh, et secondaire et, et déplorable, euh, grammaire, orthographe, euh, euh, etc. Nommez-les. Je pense qu'il y, qu y a un consensus social dans la, dans la société québécoise sur ce sur ça, mais euh, mais il n'y a pas de consensus et il y a même, je pense, une, 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 une une façon d'éviter de regarder les causes de de de, de 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 cette situation déplorable.
2: Et une des causes et vous en parlez en long et en large dans votre chronique, c'est l'éducation. On veut dire il faut revenir. Moi, je vais passer pour un vieux schnock. Je vais passer pour un vieux nostalgique. Puis on va me dire tance-toi boomer. Mais moi, je suis de la génération. Où il y avait des dictées. On faisait des dictées. Puis c'est comme ça aussi qu'on apprend notre langue. C'est pas le fun. C'est pas plaisant. C'est du travail c'est de l'effort, c'est du par c'est de la répétition. Mais on dirait que ces mots-là, maintenant, sont rendus totalement tabous.
8: Oui, avez, je, pense que, je pense que vous avez raison. Je pense que c'est un vieux problème, mais il y a 20 ans, qui s'en souvient, hein, il y a 20 ans, on a fait une vaste réforme de, de l'enseignement au Québec. On a appelé ça le renouveau pédagogique. Hein. Euh, Qu'est-ce qui dit? Faire, il s'agissait, disait-on, de mettre l'élève au centre de l'école et non plus des savoirs. L'école devenait un milieu de vie. Hein. Ce plus Mais un lieu oui. d'instruction où on allait s'instruire, apprendre des choses. C'était un milieu de vie. Euh, les savoirs devenaient donc secondaires. L'élève construisait lui-même ses connaissances, semble-t-il qu qu'il <rire> était capable de faire ça. Et il fallait faire très attention. Hein. Tous ces mots-là sont tirés de, de, des documents du ministère. Il fallait préserver surtout l'estime de soi. Des, euh, des, élèves. Donc, on a mis de côté, évidemment, tout ce qui pouvait paraître un peu, un peu normatif, hein, un peu frustrant, un peu, un peu, un peu, un peu désagréable à l'élève. Vous avez des On pourrait penser au redoublement des classes, hein, qui, 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 qui faisait en sorte que quelqu'un qui avait un bon niveau, ben, il recommençait son année. Euh, donc, il ne passait pas à l'année, à, à l'année suivante. Euh, on peut penser au notre Notes chiffrées hein, qui existent encore, qu'on a maintenues, mais qu qui, qui disparaissent tranquillement, progressivement pour, pour une forme d'évaluation plus, euh, plus subjective. Et donc, tout ça, on, on a mis ça de côté et 20 ans plus tard, parce qu'il faudrait réaliser qu'on est 20 ans plus tard. Alors, <rire> mm -hmm. 20 ans plus tard, il est peut-être temps de faire, de faire le bilan. 20 ans plus tard, qu'est-ce qu'on qu qu constate? Une, une catastrophe. C'est-à-dire, on constate un effondrement. Il y a un certain nombre de savoirs euh, liés à la grammaire, liés à, à l'orthographe, euh, à la façon de construire des phrases, à la syntaxe, euh, à l'expression orale aussi, à l'expression orale des, des jeunes. Je pense qu'on constate ça. Tout le monde le constate. Tout le monde est d'accord, mais personne ne veut s'interroger sur les réformes qu'on a fait il y a 20 ans. Or, il serait temps, je pense, de le faire.
2: Et ce sont des réformes qui ont été concoctées presque par des savants fous dans les laboratoires qui ont peut-être pas mis le pied dans une classe et vous dites là et moi je suis tellement d'accord avec ce que vous dites, vous dites que l'enseignement est devenu une science. Hein? On a donné ça dans des, dans des mains de pseudo-scientifiques alors que à sa base même, l'enseignement c'est un art. Euh, et j'en parlais hier avec un professeur de philosophie et je me disais euh, là on, on est en train de se demander est-ce qu'on devrait enseigner la philosophie de façon obligatoire? Est-ce que les cours de philo devraient être obligatoires au Puis Il y a des gens qui disent qu'on devrait les enlever. Et je disais, ce n'est pas la philo qui est le problème, c'est la façon dont on l'enseigne. Euh, il y a des bons profs de philo qui donnent le goût de la philo aux jeunes, puis il y a des gens qui ne sont pas capables, puis qui sont de mauvais profs. Et c'est un art enseigné, c'est pas une science.
8: Oui, je pense que vous avez vous avez raison et depuis euh, depuis les débuts, je pense, depuis les euh, écoutez, depuis, euh, depuis les Grecs et, et en passant par euh, par le, 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 le 9e siècle, vous prenez un philosophe comme Alain euh, qui, a, qui a énormément écrit sur l'enseignement. Euh, enseigner, c'est considéré comme un, comme un art. Et donc, on n'est pas dans, dans, dans le domaine des sciences humaines, mais on est dans le domaine des arts comme c'est comme, oui, oui. euh, un art et c'est une pratique qui s'améliore au contact de gens qui, qui la pratiquent. Hein. C'est comme un artisanat. Vous travaillez avec quelqu'un qui sait enseigner, Il va vous montrer comment bien enseigner et vous, vous allez ad adapter tranquillement euh, votre façon d'enseigner, votre façon de parler aux élèves, votre façon d'attirer leur attention. Euh, vous allez le faire euh, de, 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 de votre façon. Vous allez, oui. vous allez creuser votre propre votre portion. Mais on a fait dans les années, euh, dans les années euh, 80, euh, de, de l'enseignement, il fallait absolument que ça devienne une science. Alors c'est devenu la sociologie, c'est devenu la psychologie, c'est devenu on, on pourrait dire un peu toutes sortes de choses, mais euh, on a étouffé, je dirais, l'art d'enseigner de, de, là-dedans. On, on a développé une espèce de pédagogie, c'est la pédagogie que je vous, euh, que je vous racontais, oui. celle du celle de, de, de renouveau pédagogique, justement. On a développé cette pédagogie-là comme étant une espèce de dogme, aujourd'hui, qu'il fallait appliquer. C'est étonnant parce que je parlais de ça euh, tout à l'heure avec, avec un ami. Euh, aujourd'hui, euh, autrefois à l'école, il euh, le, y avait un niveau de savoir qu'il fallait atteindre, c'était fondamental et c'est ça qu'on imposait aux professeurs, on, on demandait aux professeurs ça vous devez vous devez apprendre ça à vos élèves c'est fondamental, mais faites-le le, le faire de la façon que vous voulez ben, C'est ça. vous pouvez avoir votre propre pédagogie, vous pouvez avoir votre propre style, votre propre façon de faire les choses votre propre exercice, etc aujourd'hui au Québec on fait le contraire c'est-à-dire que rien n'est imposé en termes de savoir il euh, n'y a pas de niveau minimum obligatoire aujourd'hui pour les élèves mais la pédagogie est imposée <rire> C'est comme si on vous obligeait vous, 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 vous euh, de, de, dans le journal de Montréal, à vous, vous connaître à écrire avec tel style, avec, avec telle façon d'écrire. Ouais, C'est comme si on vous imposait le style.
2: Ben oui, ce sont et, des pédagogues et, et qui et imposent ça, des technocrates. Et,
8: Absolument. Euh,
2: et tu sais, de, de, de remettre, remettre l'enfant au centre de l'éducation, au centre de l'école, non, on devrait remettre la performance, la réussite au centre de l'école, pas
8: l'enfant. Oui, et, et, et je dirais... Euh, je, je, je dirais mieux que la réussite, les savoirs. On a une école où euh, on, on semble prendre pour acquis que le savoir, c'est plat, que, que la connaissance, c'est ennuyant, ça n'intéresse personne, donc il faut, il faut agrémenter ça euh, par, des, 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 par des, 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 des débats collectifs. Des, 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 des discussions, des, 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 des excursions pour telle chose. Il faut, il faut agrémenter tout ça, parce que le savoir, c'est le savoir. Oui. Le savoir, c'est la raison même de l'école. C'est passionnant. Et, et un savoir qui vous est amené par un professeur qui sait, amener ça, qui sait que vous passionnez pour ça. Oui. ça, ça devient la plus belle, la plus belle des expériences de... de dans, dans la vie. Oui, hein, et, oui et, et, mais... et donc, c'est le contenu qui va suivre, c'est le contenu qui passionne, qui passionne les gens. Et ça, on a l'impression que les Québécois ont oublié ça. Et, et donc, jamais, d'ailleurs, jamais il n'est question de contenu Non, et, et là, l'école. Vous pourrez n'importe quel journal, là. C'est oh. les, les enfants en c'est le décrochage, c'est la psychologie, c'est les TDAH, c est, c est, On ne parle jamais des contenus. Comme Tout si, à fait. Si, si dit, et, pas le cœur de l'école.
2: Et là aussi, on veut mettre le plaisir. Il faut que ce soit le fun l'école. Il faut que ce soit plaisant. Il faut que ce soit agréable. Alors que non, apprendre parfois c'est ardu, parfois c'est ennuyant, mais c'est nécessaire. Donc la chronique excellente encore oui. s'intitule oui. le temps des bilans euh, à lire dans le devoir. Oui, Christian.
8: C'est
2: moi, moi qui dois remercier. Merci, merci. merci. Bon week-end. Sœur Boulay, euh, une chanson sur la langue de bois, hein, la langue qui est utilisée par Fitzgibbon. Écoute, je racontais hier à ma blonde cette histoire-là de Volkswagen. Elle ne l'avait pas lue dans le journal et, et j'en reviens pas. Deux jours après, j'en reviens toujours pas de cette histoire-là et euh, Fitzgibbon, ses premiers pas comme grand ministre responsable d'Hydro-Québec, ça commence mal.
4: Oui. Richard, juste pour rappeler à nos auditeurs, tu Volkswagen qui envisage presque 180 milliards d'investissements pour le virage vert à travers le monde, puis son premier investissement dans cette transition énergétique qui se fait au Canada, puis la question c'est que c'est fait en Ontario, mais l'annonce d'une méga usine de batterie est annoncée au Québec pour un investissement à Saint-Thomas en Ontario. Et là, ce qui est fascinant, on rappelle le fil des événements, il fait euh, euh, une entrevue à la suite de cette décision-là de, de, de Volkswagen, donne une entrevue à Gérald Fillon de Radio-Canada et il dit On n'a pas été capable parce que on n'a pas d'électricité. Non, là, mais ça, ça, ça c'est te...
2: comme ça, c'est comme si l'Arabie Saoudite disait Bon, on avait une entreprise, mais on pouvait pas euh, avoir cette entreprise on manque de pétrole c'est la même affaire.
4: Voyons donc, on n'a pas d'électricité. Mais là, mais là, il, là, il est obligé de réagir, puis là, il reconnaît l'échec du gouvernement à avoir réalisé ça. Tu comprends-tu? Puis là, la question, c'est que peut-être il était trop loin parce que là, il réclame que justement le Québec doit se doter d'une ligne de transmission qui va partir de de, de la James pour ramener l'électricité à Montréal pour les futurs projets. Tu comprends-tu? Mais là, c'est comment ça se fait qu'on en arrive là? Il dit, puis ce qui est intéressant, il dit, il dit, je suis vraiment déçu, mais il dit, je suis pas un magicien, je suis juste le ministre de l'énergie. <rire> on ne <rire> demande pas d'être un magicien, on demande qu'il soit le, ce qu'on appelle le deal maker, puis que oui. ce deal-là a été fait ben, en, en connaissance de cause. Et là, là et non, il, non, non, non. il a
2: ajouté il a ajouté quelque chose, hein, il a dit aussi, hein, on manquait de main d'œuvre au Québec. Là, là, non seulement on ne pouvait pas les brancher parce qu'on n'avait pas suffisamment d'électricité, mais ça a l'air qu'on n'a pas suffisamment de main d'œuvre pour accueillir cette usine-là.
4: Hey, Richard, ben peut-être qu'il a peut-être raison, tu sais, mais la réalité c'est que ça, ce dossier-là, là, François Legault, qui est quand même le premier ministre, ça a été probablement le plus gros projet industriel qu'on cherche depuis les 50 dernières années, puis on échappé. Ah, c'est en fait? C'est incroyable. Et, puis, puis ce qui m'inquiète encore plus, Richard, c'est ce qui est sorti hier. Le ministre, euh, évidemment, a fait une conférence de presse hier euh, à l'Association de l'industrie électrique du Québec. Il faisait l'annonce des appels d'offres qu'on va avoir dans le domaine de l'éolien. Mais là, là, ce qui est clair, c'est qu'il a dit à tout le monde, on n'a pas assez d'électricité pour satisfaire tout le monde. Et là, évidemment, il a reconnu lui-même que la situation commence à être inquiétante pour les entreprises. Parce que, rappelle-toi, la semaine dernière, là, il y a des inquiétudes, qui sont sortis de tous les secteurs industriels au Québec. Le journal Les Affaires a révélé qu'il y a beaucoup de mécontentement auprès d'entreprises de, de, privées, là, euh, des gros joueurs qui disent « Nous autres, on vit dans l'incertitude par rapport à nos investissements, puis il faut vraiment que ça change. » Puis à la mi-février, je te rappellerai que le, le journal rapportait que la consommation industrielle, depuis 2016, sur à peu près 20 ans, là, a été stable. Autrement dit, il n'y a pas eu de gros projets industriels. Et là, là, il y a un paquet de projets industriels pour lesquels ça va être pour des jobs payants. Puis là, la question, c'est qu'on n'est même pas capable là, de, de, de euh, des, euh, faire là,
2: des là, là, le gouvernement va nous dire c'est la preuve qu'on a besoin de gros <rire> projets hydroélectriques. C'est ça qu'ils veulent un peu nous enfoncer <rire> dans la gorge. Là. Donc, euh, Exactement. Écoute, euh, alors, Couchetard qui a réalisé sa plus grosse acquisition depuis 2017, euh, l'entreprise Lavalloise va débourser 4,5 milliards pour plus de 2000 stations-services.
4: C'est vraiment incroyable. C'est énorme. Écoute, Couchetard, là, tu te rappelles, là, il va vouloir acheter Carrefour en France. Tu te rappelles le, le levier de bouclier qui a eu lieu? Et là, évidemment, hier, c'était annoncé, il achète les stations-services de totale énergie en France, en Europe. Écoute, c'est 2200 stations euh, de service euh, qui comprend évidemment des dépanneurs. Là. Écoute, on est loin de Perrette l'époque, <rire> si ça va <me> être <rire> le ben Oui. Aujourd'hui, là, Couche-Tard, c'est un réseau mondial de dépanneurs à travers le monde. Écoute, aujourd'hui, ils, ils avaient fait une grosse acquisition aux États-Unis. Aujourd'hui, on se retrouve avec un réseau incroyable, de centaines de milliers de, 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 de dépanneurs et de stations de services. C'est la plus grosse acquisition là, depuis un bout de temps de 4,5 milliards, c'est beaucoup d'argent, mais évidemment, euh, ils vont être plus présents en Europe. Euh, évidemment, ce qui les inquiète, évidemment, tu sais que toute la question de la transition de va faire en sorte que les revenus, les profits qui vont venir des stations essence à, à, vont peut-être diminuer pour, à cause de la voiture électrique parce qu'en Europe, ça commence à, à bouger. Et l'objectif, c'est que ces dépanneurs-là, stations-service, ça va être des méga euh, petits magasins qui vont comprendre l'alimentation puis toutes sortes de services. Donc, ils espèrent <rire> faire des profits davantage avec l'alimentation. Mais c'est quand même un, une grosse acquisition de de, de, de Donc, okay. euh, une bonne rentrée de, 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 Alain Bouchard et son groupe. Est-ce que, est-ce que c'est en une
2: entreprise? Est-ce que c'est public, ça, Couchetard? Est ce Couchetard?
4: Est-ce qu'on peut acheter des ben actions oui, de Couchetard? Oui. Ben oui, Richard. Okay. Ben oui. Ben tu écoute. peux acheter ton, tu peux aller acheter ton pain, puis tu peux acheter aussi des, des actions. actions. Écoute,
2: on a encore échappé, une entreprise, un fleuron québécois qui passe aux mains des Ontariens. Je parle de Pornhub. Et oui et, et, et le <rire> pire, le plus drôle là-dedans, c'est que Pornhub, écoute, je pensais que c'était un gag, a été acheté par un fonds d'investissement éthique. Et Je suis allé sur le vrai, site internet du fonds d'investissement, puis ils disent « Nous autres, on n'est pas un fonds d'investissement comme les autres. Nous autres, ce sont des valeurs d'éthique qui euh, nous... Euh, et qui est au cœur de notre action. Éthique. Pornhub. Eh ben, » C'est incroyable. Eh,
4: Imagine-toi, a... hey, Richard, là, cette entreprise-là là, valait entre 1,2 et 1,5 milliards tout récemment. Là. Puis Quand il y a eu toute la controverse, tu te rappelles que les, toutes oui. les cartes de crédit étaient sorties, ça a fait chuter euh, la, la valeur de cette entreprise-là, mais selon nos sources, c'est une transaction autour de 500 à 600 millions de dollars. Là. Donc, euh, ceux qui ont acheté ça, je pense que peut-être qu'ils ont fait leur analyse, puis il y a encore bien des profits autour de ce, de ce, de ce groupe-là. Mais là, donc.
2: ça s'en va, va, on... va en Ontario. Là. Que va-t-il arriver, de nos porn stars québécoises? Est-ce qu'ils vont avoir encore de la job ou alors ils vont prendre du talent local en Ontario? Euh, c'est bon, on est en train de se faire fourrer par les Ontariens, c'est le cas de le dire. <rire> euh, Excuse-moi. Euh, alors, qu'est-ce qu'on peut lire ce week-end dans la section argent?
4: <rire> bon, Richard, pour des sujets sérieux maintenant. <rire> oui. Non, non, mais c'est... La, la réalité, c'est que, bon, je reviens, on revient avec l'inflation. Écoute, euh, Julien McEvoy, notre journaliste, a fait une évaluation depuis, euh, mettons, la, la, la pandémie, la fin de la pandémie de mars 2020, à nos jours. On a fait le palmarès des produits à l'épicerie qui ont explosé en, sur trois ans. Tu vas voir ça, les surprises, sur trois ans, là, quand tu es rendu que des produits de base, là, qui va de la salade au cocon, mais en passant, qui ont augmenté de plus de 50%, là, tu, tu vas te demander, effectivement, pourquoi les gens ont de la misère à arriver. Euh, on va avoir un article vraiment intéressant sur, tu sais, là, on a des grandes forêts au Québec. Puis, il y a une compagnie qui s'appelle Paper Excellence, actuellement, qui est une compagnie euh, qui est devenue par un milliardaire de, de, de l'Indonésie. Lui, il est propriétaire de, de, de tous les droits de coupe au Québec, puis aussi dans le reste du Canada. Et là, on a appris que, euh, selon des documents qu'on a vérifiés, ils sont financés par la Banque de Chine. Fait que, euh, des bonnes questions à se poser sur notre forêt. Ben ouais. euh, et, ce qui est, et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a trois exemples de métiers, Richard. Moi, je pense qu'on devrait changer de, de rapidement de, de profession. Là. Trois métiers de la construction qui gagnent 120 000 et plus. Puis ça, sans les tâches supplémentaires. Frigoriste, électricien opérateur de machines lourdes.
2: Frigoriste, même si la SAQ oui. va se débarrasser de ses frigos. <rire> Hey, écoute, Est-ce que, est que les grosses surfaces là, euh, les grosses épiceries ils vont se débarrasser de leurs frigo aussi là? C pourquoi on a les non, jus d'orange dans les frigos on n'a rien qu'à le réfrigérer à la maison non quand même on n'ira pas jusque là on va lire ça ce week-end dans la section argent merci beaucoup, euh, bon week-end bon salut bye.
1: Martino, même avec un masque c'est impossible de le filtrer
0: vous écoutez Martino Cube Radio, Cube Radio.
2: Denise, si je peux résumer votre excellente chronique d'aujourd'hui, vous vous adressez à François Legault, vous lui parlez et vous dites « C'est bien beau, la réussite économique, c'est bien beau, mais n'oubliez pas, s'il vous plaît, l'identitaire et, entre autres, la langue française. » Et c'est vrai que on a l'impression qu'au cours de son deuxième mandat, euh, il parle de moins en moins d'identité, de, 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 de plus en plus de réussite économique.
0: Absolument. Et vous savez, l'économie, <rire> ce n'est pas un absolu. Hein? c'est dans une société il ne s'agit pas juste qu'il y ait du monde riche, puis il faut que le monde riche ait aussi de la culture soit capable aussi vous me direz, il y en a qui, qui diraient, qui dirait, qui dirait, c'est pas important du moment qu'ils ont de l'argent mais c'est pas seulement ça et surtout nous, ce, ce peuple en, en, qui sommes encore dans la survivance et qui allons Évidemment, vers une catastrophe, vers une catastrophe démographique. On ne se renouvelle pas, on ne fait plus d'enfants on a des il y a des immigrants qui viennent chez nous, mais les immigrants chez nous, ils ont pas ce sont pas ils ont pas un passeport québécois, ils ont un passeport canadien. Et le Canada, c'est un pays anglophone, anglophone. c'est clair. Mmh. Ce n'est pas un pays bilingue. Et si les Québécois ne se battent pas euh, pour conserver leur langue française, eh bien, la langue française, éventuellement, c'est sûr qu'elle va disparaître. Vous me direz, ben oui, mais on sera plus là, on va être mort. Ben oui, belle façon de voir la vie. Et je voudrais faire une remarque, Richard. Mmh. Parce que là, là j'en ai ma claque des gens qui écrivent pour dire « Mais vous êtes toujours négative. <rire> puis, euh, moi, si ça continue, je lirai plus les journaux, puis j'écouterai plus. Mais qu'est-ce mmh. que c'est que cette cet état d'esprit, vous, vous voyez ça vous aussi vous, vous faites dire ça aussi oui. comme si on était des comme si on, comme si on était juste des, des, des gens qui perturbaient leur quiétude voulez-vous me dire où elle est la quiétude sur la planète à ce moment-ci
2: si, on n'est pas là pour, euh, pour euh, faire seulement des bonnes nouvelles puis euh, faire rire le monde puis les faire sourire on est là pour parler la, 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 le monde tel qu'il est
0: puis, il n'y en a pas de bonnes nouvelles ces temps-ci, sauf des nouvelles sur le plan très, très personnel. Il y a certainement, à l'heure où on se parle, des gens qui sont tombés amoureux depuis une semaine. Bon, ben là, ils se sentent bien, non? Ça, ça existe encore. Il y a encore des gens qui tombent amoureux. Il y a encore des gens qui ont des... Tout à coup, là, ils deviennent grands-parents. Grands Alors, ils ont des, des grands bonheurs. Puis, les parents aussi qui, qui ont des enfants. Ce sont des bonheurs appartiennent actuellement à la sphère de l'intimité des gens. Mais sur le plan social, ça va pas bien nulle part. C'est de ça aussi, aussi qu'il faut qu'il faut regarder. Mais c'est sûr que M. Legault doit se, doit se questionner. M. Legault doit, comment vous dire, ouvrir sa vision Mais... de celle qu'il avait quand il a créé la coalition Avenir Québec. Parce que depuis ce temps-là, il y a eu une régression par rapport au pouvoir mmh. du Québec. Et c'est ça, c'est de ça qu on, qu on, qu on, que vous et moi et d'autres, c'est de ça qu'on que, que, qu parle. Et c'est ça qui est préoccupant. Là, on parle du peuple québécois, là. Parce que le peuple canadien, là, ils vont être, ils vont, ils vont, ils vont, on le sait, ils vont être... Ils, euh, euh, Trudeau voudrait qu'il soit 100 millions à la fin, à la fin du, du 21e siècle. C'est clair mais, que. Mais, mais,
2: mais ah. euh, Denise, on dirait qu'il est subjugué par Pierre Fitzgibbon. Il a dit hein, on est chanceux au Québec d'avoir Pierre Fitzgibbon. Il l'aime beaucoup. Et là, on se demande Coudon, c'est qui le premier ministre du Québec Est-ce que c'est François Legault moi, ou c'est Pierre Fitzgibbon Je
0: voudrais qu'il y ait quelqu'un, l'équivalent de Fitzgibbon, sur le poids qu'il qu ait son poids au cabinet et qu'il soit un, un ministre ou une ministre qui s'occupe de la culture et de l'identité québécoise. Parce que c'est pas vrai qu'on ne peut pas s'occuper de l'identité québécoise si on s'occupe que de faire marcher l'économie. Je suis désolée. Mm, mm, Là, ils vont mm. dit, ben ouais, mais ça, c'est des, des rêveurs, parce que c'est l'argent. C'est sans argent, qu'est-ce qu'on fait mais on parle mais... pas de ça. Personne va être pauvre et puis on est pas on n'a on pas la mentalité de pauvre non plus. La classe il y a une classe moyenne qui 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 est, qui est éduquée bien qu'elle parle pas toujours. Parfait. Elle a des problèmes de 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 d'expression de, d'expression ça c'est sûr. Mais euh, mais c'est pas ça. C'est qu'il faudrait qu'il y ait l'équivalent en mais il y, y
2: avait il a... y avait il y avait Simon jean Barrett avant qui faisait oui, ça mais on l'a complètement tancé il est rendu à la
0: justice puis il s'occupe des tu sais il s'occupait de la culture oui
2: mais mais mais, mais, mais effectivement on dirait on dirait que M. Legault s'est dit ben là on, en ce qui concerne l'identité la job est faite c'est-à-dire il y a la loi 96 puis y a la loi 21 la job est faite on peut passer à autre chose ben non la job est pas faite
0: non et la course elle est toujours là. Et ceux qui vont vouloir y aller, puis de, euh, Trudeau nous annonçait de toute façon qu'il allait qu'il allait qu'il allait, qu il, qu il allait et qu'il allait euh, euh, s'il est si nécessaire, il va y aller devant la Cour suprême pour essayer de faire casser la, 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 le non-obstant dans la Constitution. Mm. Le non-obstant que fait que son père a, a accepté quand même. Hein? Pierre Trudeau, il l'a accepté la clause non-obstant. Mais de l'usage qu'on en fait, effectivement, ça peut ça peut se défendre à la Cour suprême puis vous savez la Cour suprême on les de la Cour suprême ils sont pas choisis, euh, ils sont pas choisis à la société Saint-Jean-Baptiste hein? mmh. on s'entend là-dessus mais c'est mais... sûr qu'on est dans un on, on est dans c'est parce que nous on vit en même temps vous savez les Français vont demeurer Français, en tout cas pour, un, pour encore pas mal de temps. Les Anglais vont demeurer Anglais. Les, An les Américains, ils ne se posent pas le problème de leur identité, eux. Ils se, ils se posent mmh, le problème mmh. de la façon de vivre ensemble et des valeurs sociales qu'ils doivent partager dans les pays. Mais nous, ce n'est pas de ça qu'on se, qu qu se, qu 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 se préoccupe. On se préoccupe de notre survivance mmh. Et c'est là qu'on est, en ce sens-là, très différent des pays qui sont des pays souverains. Mais,
2: sûr. Je, mais je pense que François Legault commence à se rendre compte que son pari, c'est-à-dire d'arracher de nouveaux pouvoirs à Ottawa, euh, ça mène nulle part. C'est un cul-de-sac. Et là, il se demande, ben, et, et maintenant, quoi faire Il oui. se demande, là, comme nous tous.
0: C'est sûr, mais c'est pour ça que euh, et notre rôle, c'est quand même de, de lui donner des. Mmh. De, de, de mettre en lumière les problèmes. Je pense que on fait œuvre de, de en démocratie, c'est ça non Et, et parce que oui, oui. autrement, c'est certainement pas en, en allant s'enfoncer dans, dans 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 le dans le gauchisme, je veux dire les les québécois, c'est pas des gauchistes. Ce c'est pas, pas, pas des révolutionnaires gauchistes,
2: les Québécois. Est-ce est que ça existe, la troisième voie? C'est-à-dire que là, la troisième voie, c'est de dire, entre on s'aplatit, on se met à genoux devant le Canada, on devient canadien et on se dissout dans le Canada, ou entre l'indépendance, il y a une troisième voie, c'est-à-dire un nationalisme au sein du Canada. Et là, est-ce que c'est encore possible, cette que, troisième voie Il va falloir que le
0: premier ministre du Canada soit d'accord. Que... Mais moi, je pense que le Canada tel qu'il est défini par Trudeau, Tel qu'il a été altéré et transformé par Justin Trudeau, ne peut pas contenir les revendications autonomistes du Québec. C'est clair, ça m'apparaît clair. Parce qu'il parce que n'y a plus aucune valeur collective. Ce sont les valeurs individuelles. Voyez-vous, là, les Autochtones, bon, les Autochtones, ils veulent avoir une politique de, leur, de langue. Mais les Autochtones, à la différence des des, des des Canadiens français, les Canadiens français, on est capable de, de se comptabiliser. Hein? Alors que là, il y a beaucoup de tribus, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de tribus. Euh, de, les peuples autochtones, c'est des peuples très, très différents. Mmh. Donc, il n'y en a pas un qui est vraiment domi dominant. Euh, donc, ils vont avoir des droits pour chacun. Alors... Et là, ils veulent avoir, ceux du Québec, on vient de le voir aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est des droits linguistiques, ils doivent décider de leur langue. Bon, on va voir ce que ce que ce que Monsieur Trudeau va dire avec ça.
2: En tout cas, on va voir comment je, il va
0: réagir à ça.
2: Je trouve que c'est une, euh, une chronique bien sentie parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui se demandent c'est bien beau l'économie, mais bon, là, il y a une publicité sur la langue française. Là, on dit que ouais. c'est le début d'une salve publicitaire, mais bon, on s'entend que ça ne ça ouais. changera pas grand-chose. Mais j... ben, vous
0: lirez mon papier de demain. Ah. Euh...
2: Très hâte de lire ça, merci. Bon week-end, Denise. Merci, faut lire ça, oui, Monsieur bon Legault. Et à lundi, Richard. Monsieur okay, Legault, au où ça va, le Québec, de Denise. Merci, au revoir.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Denise Bombardier est maintenant disponible sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca. Tout comme sa série à haute voix. Un balado où Denise Bombardier remonte le fil de sa mémoire pour discuter des enjeux de la société québécoise contemporaine. Cube Radio. De, de, de la, la, satire, satire. De la il, il dénonce les incohérences. incohérences, il, il revient à la fois. Foi.
1: Richard Martineau. Richard. Alors, on connaît la députée
2: libérale Jennifer McCarron. Euh, elle n'est pas à ses premières euh, frasques. Hein? Elle a toutes sortes de sorties euh, assez bizarres les unes après les autres. Et là, ben, elle a dit que c'était épouvantable parce que le gouvernement du Québec finance un groupe transphobe. Et là, je suis voir ça. Oui, un groupe transphobe. Puis là, elle parle de PDF Québec. Pour les droits des femmes, Québec est un groupe féministe euh, comprenant des gens qui défendent la laïcité, qui défendent le féminisme universaliste, transphobe, vraiment. On va en parler avec euh, Madame Michelle Sirois, anthropologue, administratrice pour euh, les droits des femmes du Québec. Bonjour, Michèle.
5: Oui, bonjour M. Martineau.
2: Bonjour. Alors, c'est quoi le? Qu -ce, quelle est la phrase ou quelle est la prise de position, le PDF Québec, qui a fait allumer la mèche de Mme Macaron?
5: Eh bien, ça fait deux fois que euh, la mèche s'allume pour Madame Macaron, mais on comprend parce que Madame Macaron est les porte-parole euh, de l'opposition officielle quant aux en matière de droits de la communauté LGBT. Donc, elle joue son rôle. Le problème, c'est que est-ce qu'elle a bien vérifié euh, les dires Parce que déjà en 2021. Et là, elle nous accusait d'être transphobe, puis elle suggérait au ministre de la Justice, M. jolin Barrett, quasiment, de nous définancer encore une fois. Eh bien, parce que nous avions, on a eu le méfait, voyez-vous, de signer la Déclaration internationale pour les droits des femmes. Il y a plus de 300, 300 groupes à cette époque-là qui l'avaient signé, 127 pays, c'était une déclaration et plus de 40 000, des dizaines de milliers d'individus l'ont signé. Okay. Mais nous, si nous signons, qu'est-ce que disait la déclaration? C'est que les, euh, le sexe biologique, c'est une catégorie qui ne peut pas être remplacée qui est, oui. par, par la catégorie genre, et puis que si on le remplace, d'abord, euh, on est protégé, comme le sexe, c'est une catégorie qui est protégée par la Charte des droits et au Canada et au Québec, et puis que ça a des conséquences, un impact sur les droits des femmes. C'est tout ce que disait la oui. Déclaration. Jamais, là, on devient tout à coup transphobe, on a signé, nous autres aussi. Écoutez, il y a bien du monde dans l'humanité qui sont transphobes à ce rythme-là, mais oui. euh, Madame Jennifer Macaroné récidive encore, puis dans les propos que j'ai entendus à l'Assemblée nationale, bien, on se reconnaît pas là-dedans me demande je est-ce qu'elle a bien vérifié est-ce qu'elle a regardé notre site et nos prises de position ben on mais ça, ça bien ça, bien ça me fait penser.
2: C'est tout le combat qu'il y a, entre autres, contre J.K. Rowling, la, 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 la fille qui a écrit euh, Harry Potter, où à un moment donné, elle a dit, euh, à, à, avant, euh, les personnes menstruées, on appelait ça des femmes. Et là, elle se fait traiter de, de transphobe parce que, Michel, parce qu'elle a rappelé euh, un fait biologique, biologique avéré, je veux dire, scientifique, les, les personnes qui sont menstruées sont des femmes.
5: Et oui. Vraiment? Écoutez, euh... En même période, en 2000, euh, janvier 2021, février 2021, il y a deux ans, là, euh, la journaliste de la presse, Isabelle Haché, euh, a écrit un article, une, sur le cas d'une professeure à, à Lucam qui travaillait la question de l'analyse différenciée selon les sexes, on en a parlé avec l'analyse intersectionnelle il y a quelques semaines, ça s'est beaucoup parlé, Eh bien elle avait à ça à travailler, Eh bien il y a un, un jeune militant queer qui est allé constamment pendant deux mois la harceler elle n'avait pas le droit de parler des oui. hommes et des femmes, écoutez elle n'a pas le droit de parler oui. hommes et femmes euh, oui. il y a bien du monde au Québec là, qui serait mis au banc, mais ben, la prof, elle a fait un burn-out, elle a craqué, parce qu'il y a un climat de censure. L'année ben oui. passée, passée, le gouvernement a présenté le projet de loi 32 pour garantir la liberté académique dans les universités, les, les cégeps et autres, on n'aurait pas vu ça avant euh, d'être obligé de passer un projet de loi, ça allait de soi. Mais là, il y a un climat de censure et, et, et c'est grave comme climat mais de oui. censure. Parce que certains activistes s'en servent pour... C'est très marginal, heureusement, mmh. mais ils, ils passent même aux actes. Ils, ils font... Euh, euh, Comment je pourrais dire des invités du monde On ne veut pas que telle personne mmh, parle. Cancelé. Empêche le droit de parole à l'université euh, McGill euh, tout récemment. Quelqu'un qui est venu pour parler de LGBT lgb Alliance, ok Et bien lui-même homosexuel. Et bien il est mis au banc, empêché yeah. de parler. On jette de la farine sur les micros. Euh, C'est un climat terroriste. C'est tout à fait ouais climat dommage. climat
2: terroriste qui est d'ailleurs dénoncé par euh, Michel Blanc, hein, qu'on connaît bien. Michel Blanc, qui est une femme qui est, qui est, qui est transgenre. Et, euh, elle dit ben là ça va trop loin à un moment donné. c'est c'est pas comme ça qu'on qu établit des ponts, qu'on construit des ponts entre les communautés. et On a le droit de dire que ça existe encore, des hommes et des femmes. Mais en terminant, Michel Serrois, euh, je parlais en début d'émission Oxfam. Oxfam, euh, euh, en Angleterre, euh, dit qu'il ne faut plus dire LGBT parce que lorsqu'on dit LGBT, ben, ça évacue ça efface, il faut dire lesbienne, gay, transgender, parce qu'on dit LGBT, on efface les mots lesbiennes, on efface les mots euh, homosexuels et transgenres. Mais par contre, ils disent du même souffle, on ne dit plus euh, homme et femme, on dit personne. Mais là, d'un côté, on veut, on, on efface le mot femme en disant ça, il faut effacer le mot femme, mais il ne faut certaine pas, certainement pas effacer le mot transgenre, c'est un peu bizarre là.
5: Mais là, je vais vous dire que c'est assez étrange parce que l'année il y a un mois, le ministre de la Justice a présenté un projet de loi, le projet de loi 12, pour encadrer, légaliser les grossesses pour autrui. C'est étrange si euh, c'est qu'on reconnaît qu'il y a pour oui. l'instant, il y a juste les femmes qui peuvent se reproduire. Il y a toute une industrie commerciale qui est en train de s'organiser pour euh, prendre, euh, utiliser, instrumentaliser les ovules de femmes, le corps des femmes, leur utérus. Et puis là, tout à coup, là, en, en là, ça existe des femmes. Mais... Mais il faut les appeler des femmes porteuses, mais pas... Ben, on, encore, on les appelle ben, encore fou. femmes, là. mais on, ça peut être une personne. Mais euh, comme dit J.K. Rowling, effectivement, ça menace des droits, et puis ça peut menacer mais oui. même la sécurité. Non, non, Après, puis... Mais, puis il va y avoir une manifestation, je ne sais pas si vous savez, une manifestation devant le consulat américain. Des, les mêmes groupes qui nous harcèlent, eh bien, c'est des groupes qui s'en vont manifester contre les États-Unis et la, la malheureusement, Mais... la droite qui est montante aux États-Unis, là mais euh, ils sont partout et ça c'est ben au niveau oui. international
2: ça. Non, non, c'est complètement fou et si je disais aujourd'hui la terre est plate, on dirait ben voyons donc tu nies la science, et eh bien je m'excuse mais dire que les femmes n'existent pas c'est nier la science. Ben, continuez, né, la réalité. continuez Michel Sirois, administratrice pour les droits des femmes euh, de Québec et PDF Québec pour moi c'est un organisme féministe extrêmement important essentiel au Québec et absolument pas transphobe, c'est de la bêtise de dire ça. Merci beaucoup, Madame Sirois.
5: Merci, de Merci. Invité.
9: Merci, au revoir. revoir. C'est le cinéma qui a meublé ma solitude. C'est le cinéma qui a été mon ami, mon grand frère, qui m'a donné mon code moral, qui m'a donné des valeurs, qui m'a fait voyager dans le temps et dans l'espace.
0: Un autre cinéphile au bout du fil, Joseph Facal.
2: Écoute, Joseph, on parle aujourd'hui d'un genre mal-aimé, pas mal-aimé du public, mais mal-aimé des tiens, des, des, des professionnels, des galas, les comédies. C'est rare qu'une comédie gagne des grands prix, un grand prix dans un gala, dans une cérémonie, aux Oscars. C'est toujours des drames. Les drames, c'est sérieux, mais les comédies, hein, on, on donne pas la, la palme d'or à une comédie. On l'a fait à MASH euh, de Robert Altman, mais c'est très rare. Que, pourquoi ça,
9: selon toi? Eh hey, mon Dieu! Quand tu m'as posé cette question-là, Richard, j'ai commencé à réfléchir et je suis pas sûr de ma réponse, mais je me lance quand même. D'abord, évidemment, tu as raison, c'est un genre extraordinairement difficile parce qu'en comédie, tout est affaire de rythme, de rebondissement, d'attachement au personnage, ce qui une comédie, c'est les longueurs. Une bonne comédie, le timing est fait au quart de seconde. Donc, c'est un genre faussement facile. C'est très dur. Maintenant, pourquoi ce genre est boudé par l'industrie? Mon hypothèse est la suivante. La comédie, c'est le genre qui vieillit le plus mal. Mmh. Pourquoi? Parce que l'humour, c'est contextuel. En ce sens que l'humour, c'est souvent jouer avec les codes d'une époque, les habitudes d'une époque, les manies d'une époque, les références d'une époque. Et donc, ce que toi et moi pouvions trouver drôle en 1983, parce qu'on voyait tout de suite à quoi ça faisait référence, pour un jeune d'aujourd'hui, ça ne veut plus rien. Dire. Et, et, et quand mes enfants s'esclavent devant un film de type jackass, moi je leur demande, guys, qu'est-ce qui est, que est que drôle là-dedans exactement? Là? C'est très contextuel. Et donc les producteurs se disent, est-ce que je vais investir une fortune dans une affaire qui vieillira mal? et dont je pourrais pas faire des suites et des franchises. Et, 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 et okay. ça, là.
2: Joseph, on commence tout de suite par ton premier choix parce que non seulement ce qui faisait rire avant ne fait plus, ne fait plus rire aujourd'hui, mais peut choquer aujourd'hui. Alors, oh. en tu fait, as es assez courageux. Un de tes choix, euh, Jean-François, on va faire l'extrait « La cage au folle ». On écoute ça. Oh. Est-ce l'extrait de « La cage au folle
1: » Bon, nous reprenons à la biscotte hein, et au beurre. D'accord? Oui. Virine, hein? N'aie pas peur d'appuyer. Oui, c'est ça. C'est bien. <rire> Mais non, mais tu le fais exprès. Oh, tu m'en veux, hein? oh, Ça va, ça va, ça va encore. Oh, non,
3: non.
1: Prends une autre biscotte. Je
3: n'y arriverai jamais, jamais, jamais.
1: La fleur niche encore. C'est fini, oui. Oh, oh,
3: oh,
1: oh. Tiens-la bien, cette biscotte. Là, Tiens fermement, on okay. autre Avec mesure et tout.
2: La fameuse scène de la biscotte. Euh, écoute, il euh, y a Michel Serrault qui joue une folle finie. Est-ce qu'on peut encore rire de ça, de la cage aux folles, aujourd'hui?
9: Alors, écoute. Au fond, c'est en lien avec ta première question sur le caractère éphémère, fragile de ce film-là. Écoute, il devient de plus en plus difficile de faire une bonne comédie, parce que justement, une bonne comédie, quelque part, elle doit être transgressive. Elle doit pas avoir peur de choquer. Et donc, ça risque d'être insignifiant, puis nana, si tu veux faire attention. Alors évidemment, la cage aux folles, c'est l'histoire d'un vieux, couple gay, au fond, parfaitement conventionnel. Ils sont en couple depuis des décennies, tu sais. Et, et, et donc, ils, ils opèrent ensemble un bar, un, 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 un bistrot de drag queen, et c'est Michel Serrault, Albin, qui est la star. Il s'appelle Zaza. Alors évidemment, son compagnon, Renato, a eu un enfant de son premier mariage, Mec. sa brève période hétérosexuelle, Laurent. Et Laurent veut se marier. Alors, évidemment, il faut rencontrer les familles et les parents de la fille sont des ultra-cato-conservateurs. Et Laurent dit « Papa, pour que, pour que ça se passe bien, faites donc semblant de comme et, tout et, le monde une soirée. Et c'est
2: très drôle, moi ça me fait énormément rire, mais c'était l'époque où dans les couples on disait qui fait l'homme, qui fait la femme. Et Michel Serrault est la femme du couple. Aujourd'hui, ça ne pense pas à ça maintenant, ce message-là, mais cela dit, c'est quand même drôle, c'est rien qu'une joke.
9: Richard, est-ce -est 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 que tu réalises, Richard, que certaines des plus grandes comédies de tous les temps, de tous les temps, « La cage au folle »,« Some like it hot », et j'y ai pensé cette nuit en levant les yeux au plafond, l'extraordinaire « Tootsie » avec Dustin Hoffman, ce sont justement des hommes qui se déguisent en femmes. En 2023, ça poserait des problèmes. Mais en et même moi,
2: temps, ce sont des films qui jouaient avec les codes, qui jouaient avec le genre, qui jouaient avec, on peut dire ça, que c'était précurseur aussi, là, tu sais.
9: Mais oui, absolument, mais aujourd'hui, mais... euh, euh, on, on, on l'a souvent dit et écrit, toi et moi, Richard, ce qui se perd, c'est l'ironie le deuxième degré, le troisième degré, on est une époque qui se prend terriblement au, au sérieux. sérieux. Et là, par définition, se prendre au sérieux, c'est le contraire de l'humour et de la comédie.
2: Joseph, il y a, tu disais qu'il y a des gags, il y a des comédies qui nous faisaient rire, qui ne font plus rire nos enfants. Il y a deux ans, j'étais à Paris, puis à Paris, les vieux films ressortent en salle. On peut voir des vieux films en salle. C'était le party de Blake Edwards. Ah, J'ai dit à mon fils, écoute, on va aller voir ça, tu vas tellement rire, tu vas tellement rire. C'est le film qui me fait le plus rire. Mon fils de glace. Regarde ce film-là, c'est le film le plus plate de toute sa vie. Encore aujourd'hui, toi et ton Christy, de film de Party. On en écoute un petit extrait sonore, on écoute ça. Alors, encore, un autre stéréotype, c'est pas le stéréotype du Guy, c'est un acteur indien, hindou, qui va dans un gros party à Hollywood, il est maladroit et tout va mal, et bon, il y a le gros accent indien, euh, <rire> et il est joué par Peter Sellers, qui est grimé en indien. Donc, Écoute, aujourd'hui, ça passerait pas encore, mais mon Dieu, que c'est drôle! Et le génie de Blake Edwards, c'est de, il faut que tu cherches le gag, il faut que tu cherches le gag, le, euh, Blake Edwards, il te mêle pas le gag en pleine face. C'est comme un peu « Où est Charlie? » Tu regardes ça, il y a des gens, il y a plein, plein de monde dans, une grande, dans une, un grand appartement. Puis là, il faut que tu regardes et le gag est peut-être dans le fond de l'écran là. Et, mon Dieu, tu sais C'est
9: drôle. Écoute, avec, avec avec le serveur qui devient progressivement <rire> sous, avec évidemment le suprême de poulet qui se retourne à la perruque de la bonne femme, avec lui évidemment, rappelle-toi, quand il fait sauter le plateau de tournage, quand il meurt en soufflant dans sa trompette, écoute, c'est un film
3: hilarant. Et tu sais, quand il parle quand il
2: parle aussi dans le système de haut-parleur de la maison, ah, mais il sait pas que tout le monde l'entend, puis il est
9: là... Tu rappelles quand, quand les toilettes débordent, quand les papiers de toilettes. Non, écoute, c'est c'est drôle Mais... que tu dises, que tu parles de ton fils parce que c'est mon père, c'est mon père qui m'avait amené voir ce film là euh, à sa sortie. J'étais enfant et j'avais ri, ri comme c'est pas possible et je ris. Toujours et mon
2: temps. fils me regardait là, je riais, pis je pense que c'est fait 20 fois que je regarde, puis j'étais dans une salle et je riais aux larmes, et il me regardait il qu'est-ce que tu trouves de drôle là-dedans ça, ça, ça vieille mal fait... les comédies
9: exactement le, le, la, la, le, je pense que la comédie est le genre qui se prête le plus mal au jugement consensuel et je m'explique fin souper avec des chums. Puis amène la discussion sur, je sais pas moi, la liste de Schindler ou Saving Private Ryan. Personne ne va nier que c'est des grands films. Mais si tu parles d'une comédie, inévitablement, tu auras quelqu'un autour de la table qui va dire « T'as trouvé ça drôle, toi? Moi, j'ai trouvé ça super plat. Exemple, Borat. Tu vois, j'ai adoré Borat. Il y a bien des gens qui vont trouver ça vulgaire et trash. « Les boys ». Les Boys ont été un fabuleux succès au Québec. Moi, j'ai toujours trouvé ça lamentable. Une comédie qui fait l'unanimité, c'est rarissime.
2: C'est très, c'est très vrai. Là, tu vas parler peut-être d'une comédie qui fait l'unanimité. Euh, on peut euh, entendre justement dans, cette dans ce film-là, Marlene Monroe chanter C'est « Some Like It oh. Hot de Billy Wilder. On a un petit
0: extrait.
2: Es-tu sexy là-dedans, Marlene Monroe? Billy Wilder étant le plus grand euh, réalisateur ah. de comédie au monde, non?
9: Billy Wilder, qui est qui, évidemment un autre de ces juifs autrichiens ah. ayant immigré à Hollywood. Écoute, c'est essentiellement l'histoire de deux musiciens joués par Tony Curtis, séducteur impénitent, et, et Jack Lemond, le timide introverti. Et bon, par un concours de circonstances, ils assistent à un règlement de compte au sein de la mafia. Alors évidemment, la mafia ne veut pas de témoins. Alors il faut les éliminer. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils se déguisent en femme et embarquent dans un train où se trouve évidemment Sugar, Marilyn Monroe, il paraît, d'ailleurs, il paraît qu'à ce moment-là, Marilyn Monroe était sur les pilules. Il y avait de la misère à, à, avec ses lignes. Et Billy Wilder est sorti de là en se disant, « Plus jamais je travaillerai avec cette femme. » Cela dit, elle crève l'écran. Ça finit évidemment par la classique réplique, « Well, nobody's perfect. » Et encore une fois, est-ce qu'en 2023, une partie du public pourrait encaisser deux mais, gars qui se déguisent en femme, assurément, il y aurait mais, trois caves et deux épais qui se plaindraient.
2: Mais Billy Wilder, aussi, c'est l'intelligence des répliques. Vraiment, là, c'était un auteur extraordinaire.
9: Oh non, écoute, c'est un film absolument magistral. Oui. Et, et on, on, et, et, mais, tu sais, c'est très drôle, Richard, parce que je sais pas si c'est un, un âge d'or qui, qui s'achève, euh, ou quoi qu'il en soit, mais il me semble que les très grandes comédies sont de plus en plus rares, et c'est un genre mmh. délaissé, possiblement parce que c'est un genre à risque, ben justement.
4: Oui. Ben vois? oui, tout à fait.
9: Quand, quand, tu penses, quand tu penses, Richard, qu'aujourd'hui, la première qualité qu'on prête à un humoriste, c'est quoi? On dit wow, « Waouh! Il est courageux d'avoir mmh. été là! »
0: Quand ben c'est oui. rendu
9: que tu vantes le courage d'un humoriste, sans en dit long sur notre époque.
2: Quand je suis dans, quand je suis angoissé, que ça ne va pas, et c'est pas une image, c'est vrai. Moi, je regarde un film de Jacques Tati. Il y, a, il y a plusieurs années, j'étais jeune, il y avait eu une grève à Radio-Canada. Il n'y avait plus d'émissions. Radio-Canada diffusait des films français à longueur de jour et j'avais découvert un des plus grands cinéastes au monde, c'est Jacques Tati. On écoute la magnifique musique de mon oncle de Jacques Tati. On écoute ça. <'eau> C'est mon, mon jus d'orange et ma vitamine C. Alors mon oncle, c'est l'histoire d'un petit garçon qui vit dans un monde hyper aseptisé. Ses parents ont une maison très moderne avec tous les gadgets électri électriques de l'époque. C'est très propre, c'est très aseptisé et il s'emmerde. Heureusement, il y a son oncle qui vit dans un petit quartier où tout est tout croche. Il vit dans une vieille cambuse avec des gens qui boivent à midi du vin et tout ça. Puis là, il s'amuse. C'est une critique formidable de la modernité et c'est la nostalgie des vieux quartiers, des vieux faubourgs de Paris. Est-ce que t'aimes Tati?
9: J'adore Tati mais en même temps, tu vois, j'adore Tati avec une pointe de regret car je me demande si ces films pourraient être redécouverts aujourd'hui. Si on pouvait, si une nouvelle génération pourrait l'apprécier. Tu vois, par exemple, ces personnages qui ne parlent pratiquement pas. Aujourd'hui, le cinéma, il est bavard. Il est bruyant. Che chez Tati, on laisse parler l'image, on laisse parler la mise en scène et c'est un humour de subtilité. Or, évidemment, l'humour aujourd'hui est supposé Mais... être un humour euh, pipi pis, caca, grossier, et cette subtilité-là, et, et, je me demande s'il si aurait encore un avenir aujourd'hui. Et c'est
2: pas ta galette soin de soin, et encore, là, il faut que tu cherches le gag, il faut que tu regardes dans l'image, parce qu'il te montre pas le gag en pleine face, il a un fils spirituel, selon moi. J'ai très hâte de voir si tu es d'accord avec moi. D'ailleurs, c'est un jeune cinéaste qui aime beaucoup Jacques Tati, c'est Wes Anderson.
9: Ah oui, vrai. Il y a un petit côté tati
2: oui. dans Wes Anderson aussi. C'est assez subtil. C'est pas. Mais écoute, j'ai essayé de le montrer de parter à mon fils, puis il n'a pas aimé ça. Et, écoute, j'essaierai même pas de montrer du tati. Il va hurler. Vraiment. Euh... Je,
9: je, 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 je pense que tu aurais probablement plus de chance avec Borat, qui me, qui me semble beaucoup plus, beaucoup plus dans les dans les codes de l'époque. Tu sais quand il dit euh, 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 ma sœur est une star chez nous au Kazakhstan, elle est arrivée en quatrième place au concours de la meilleure prostituée. <rire> cest tu sais que le gouvernement, le gouvernement du Kazakhstan, s'était plein. Était plein en disant qu'on insultait son pays et tout. Non, il y a vraiment. Non, le, le, le sens mais, de l'humour à notre époque mais, se porte vraiment bien. Mais, mais c'est
2: ça aussi, c'est prendre l'époque à rebrousse-poil et que dire des films de, des Monty Python, The Life of Brian. Oh. « The Life Écoute, of Brian » où, à la fin, ils sont sur la croix et, et ils chantent une petite chanson, le Always look at the bright side of life ». C'est horrible. Eh bien,
9: eh ben je, eh ben, eh ben je me demande s'il n'y aurait pas aujourd'hui euh, des crainqués euh, qui, qui, qui diraient que c'est euh, okay. religiophobe ou ben que oui. sais-je. En fait, en fait, Richard, tu prends, tu prends les grandes comédies des dernières années et tu sais très bien qu'il y aurait toujours nécessairement quelqu'un aujourd'hui qui serait choqué. Par exemple, par exemple, prenons Harold des cette merveilleuse relation entre la dame très, très, très âgée et le jeune homme innocent. Je suis convaincu qu'aujourd'hui, tu aurais un imbécile qui dirait « c'est de l'âgisme ou, 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 ou un isme quelconque ». Dans « Being there », probablement, probablement que quelqu'un dirait okay. « oh, vous vous moquez des, des simples d'esprit ben, » oui. ou, ou, ou que sais-je. Euh,
2: ben oui. Alors, au, au contraire, les, les, les comédies qu'on aime, je reviens là-dessus, c'est elles elle, elle prennent l'époque à rebrousse-poil. Bien sûr, c'est toujours trop court, Joseph. On pourrait parler de, de, ah. de dizaines de films. On remet ça pour vendredi prochain. Bon euh, week-end. On pourrait de... parler
9: de Frankenstein Jr., oh. de Annie Hall, oh. de When, oh. Frankenstein oh. When Harry Met Sally, les merveilleuses comédies de Nora Heffron. Ça, c'est une écriture intelligente. Au scalpel. Mais c'est toujours trop court, Richard. Ben oui. Alors, il y, y a un
2: genre <rire> de comédie. J'ai lu un texte qui revient et ça a l'air que l'année 2023-2024 va être le, le retour de la rom-com. Les romantic comédies, les comédies romantiques justement, comme faisait Nora Ephron. Euh, Peut-être on pourrait parler de nos, tiens, de nos préférés la semaine prochaine. Merci beaucoup, Et il faudrait, il
9: faudrait que nos auditeurs oui. aillent regarder Chris Rock sur Netflix. Sauf de humoriste.
2: Ah oui, surtout la première demi-heure. Sur les oui. woke, c'est quel Chose, les, petits oh, oui. les petits lapins vont saigner du nez en regardant ça. Merci, Joseph. <rire> salut.
9: <rire> Au plaisir. Bye. Salut.
1: Richard Martineau.
0: Plongé dans l'actualité avec des observateurs qui pensent à contre-courant.
2: Gilles
10: Proulx. Bonjour, mon cher Richard.
0: Richard Martineau.
2: Qu'on peux tu la La rencontre. Point à l'heure des cadeaux. Je serai pas là là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important ce qu'on dit. La
0: rencontre pro martineau
2: Gilles, vous avez posé une sacrée bonne question cette semaine en disant, c'est qui le premier ministre du Québec? C'est-tu François Legault ou c'est Pierre Fitzgibbon?
10: C'est Pierre Fitzgibbon et on le voit. Et là, le premier ministre a mangé une jolie claque. 2500 emplois de moins pour le Québécois. Moi, pour le Québec, je te prédis, Richard... Le premier mandat de Legault, c'est ben beau, mon oncle, puis qui euh, rassure ces gens qui ont peur, puis un microbe dans l'air, puis bon, tout est consacré, consacré sur le maudit microbe, la pandémie, et on oublie tous les autres problèmes. Là, on est obligé de fouetter les autres problèmes, et on voit justement les reports, les manques d'occasion de frapper la balle. C'est la première gifle pour Fitzgibbon, puis on peut se poser la question qu'est-ce qui se cache derrière l'obtention de ce contrat de Volkswagen à l'échelle et l'Ontario, qui n'est pas une province aussi électrique que le Québec, c'est nous autres, les Arabes de l'électricité. Y a-t-il des votes eh oui. derrière tout ça? Y a-t-il une subvention, une ouverture de la part du Parti fédéral pour favoriser l'Ontario, pour grossir les votes, étant donné qu'on est en perte de vitesse? 2500 emplois nous échappent. Et nous, les Arabes de l'électricité... Incapable de répondre à une demande de 900 kilowatts à cause de l'absence de ligne capable de transporter l'électricité. C'est la première, Richard, moi je te le dis, c'est pas la première et la dernière, mais c'est la première véritable gif en pleine figure de Fisgébune qui amenait l'arge. Et euh, c'est probablement le début du déclin de la CAC dans la faveur à chaque fois qu'il y a un sondage, la CAC est forte, la CAC est forte. Euh, rajoute à ça le fiasco à la SAQ, rajoute combien d'autres dossiers qui vont échouer et euh, on va s'apercevoir. Voilà. Les déménagements de monde, par exemple. Rajoute tout ça et on va s'apercevoir que la lune de miel a eu lieu que pour les quatre premières années.
2: C'est incroyable qu'on ait perdu ce contrat-là. C'est hallucinant alors que ça, on est la province. Quelle province incarne l'hydroélectricité, Christy C'est ben Québec. On
8: est les plus gros producteurs
10: d'électricité au monde après euh, la Russie. On on nous appelait les Arabes de l'électricité en passant au, aux Saoudiens. C'était une belle image, ça. Devenons les Arabes de l'électricité. Euh, pourquoi avoir conquis oui. tout ce potentiel de ressources naturelles qui nous appartient et ne pas développer avec plus de dimension que ça Là, là, on va se consacrer sur les éoliennes parce qu'on vient de s'apercevoir qu'on est en retard là aussi. La demande grossit, les investissements rentrent, les compagnies sont énergivores, même si elles parlent d'électricité verte. Euh, on s'aperçoit que le grossissement de la population, l'immigration qui vient grossir la population, la demande de consommation va aller en augmentant. Est-ce qu'on a manqué de frapper la balle? Je ne le sais pas. Moi, on est en train de perdre notre titre des Arabes de l'électricité. Ben oui. euh,
2: 200 ménages qui vont devoir euh, déménager à Rouen-Aranda.
10: Imagine-toi, à loin. Euh, justement, on va créer une zone tampon. Ça paraît bien à première vue, mais je te dis que ça dérange les cerveaux et les gens. On ne voit pas toutes les conséquences de ça, des déménagements. C'est les gens qui pleurent et qui disent « Mon logement, mes, mes enfants, l'école l'autre bord de la rue, les, les petits chiens qu'on a à la maison. » Alors, c'est donc une admission c'est une admission qui prouve que la société Horn ne pourra, on l'avait enjoint, d'atteindre des niveaux d'acceptabilité pour la santé collective quant à l'arsenic qui sort de ses usines. Donc, on n'a rien diminué, au contraire. Mais elle est là depuis 1927. Moi, je crois qu'on n'a pas pu ça plus tôt. Hein, le langage n'était pas aussi écologique. Alors, à la place, on va déraciner toute une population avec les conséquences et justement mmh. les conséquences inimaginables qui situent au niveau euh, du vote lors des prochaines élections. Quand je te parlais tout à l'heure, on va commencer à connaître la dégringolade. Oui, et cette usine-là, avec son arsenic, il faut quand même remercier les syndicalistes. Les syndicats, souvent, c'est des enfants très qui demandent plus, t'en donnent moins, mais ils ont été quand même, de concert avec la santé, à soulever le problème. Ça a été la même chose pour les pluies acides, ça a été la même chose pour nombre d'autres problèmes polluants dont on ne parlait pas jadis. Heureusement qu'il y a eu les syndicats pour venir énerver le monde, mais énerver à bon escient.
2: Et en terminant rapidement, là, ça, ça, pète, ça pète solide à Paris.
10: Toi qui aimes tant la France, ah, mon oui. cher Richard, plus fou, plus gâté que les Français, <rire> qui euh, ne pensent que, pas plus loin que leur bout du nez, évidemment, tu meurs. À travailler deux ans de plus pour augmenter la pension Hey, pense nous autres, il n'est pas question euh, de, avec notre pensée égoïste de nous mettre au travail pour en avoir plus quand on s'est battu pour avoir une pension à 62 alors, ça se peut pas ils ne pensent pas à leurs enfants leurs petits-enfants ils ne pensent pas à l'immigration de payer dans déjà 72 millions d'habitants ils rentrent à pleine porte de l'immigration, là-dedans, la demande est plus forte, la caisse vide alors, voilà justement un peuple borné. Si y a un gars qui aime la France, mon cher Richard, et tu le sais, pour ma part mmh. aussi, c'est bien moi, mais euh, je n'aime pas la France mais... actuelle. Les Français actuels individualistes, nobilistes égoïste, comme ça, se peut pas, qui vont descendre dans la rue pour les gâter autour de leur vente. Ça me fait penser, tiens, au petit d'ado du bois, qui lui aussi a monté sa réputation pour faire un parti en descendant dans la rue parce qu'il pouvait pas accepter un 57 que lui exigeait Jean Charest pour augmenter, justement, les frais de scolarité. Ça va pas de bon sens. On n'avait pas le droit de demander des sacrifices. Ça, ça pique dans la rue quand tu descends. Mais est-ce que les Français descendent dans la rue pour protéger leur identité qui n'a jamais été aussi menacée dans l'américanisation, l'anglicisation, j'ai même pas de question qui se pose.
2: En tout cas, ça pète solide. Bon week-end, Gilles. Merci beaucoup.
10: À toi aussi, okay. au revoir.
2: Merci à toute l'équipe qui travaille avec moi à la recherche. Florence Lamoureux, Charlotte Duquette et Cybelle Olivier. Merci à vous trois. Jean-François Roy, Régie Réalisation. Merci beaucoup. C'est Benoît qui prend la relève, il pète le feu. Passez un excellent week-end. Et bon, on se reparle le lundi 8h30. Bonne journée. Cube Radio.